0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Hallo. Nicht der Matthias, hm. und ich bin der René. Ja, Matthias äh, nimmt sich heute eine kleine Auszeit. Ich glaube, der arbeitet wieder zu viel, kann das sein? Der hat ja sonst nichts zu tun.
2: Äh, ja. Kleiner kleiner äh, hier, Newsbreak, ich habe mein Similo-Märchen wiedergefunden nach einer Woche, ne? In der letzten Sendung habe ich es noch gesucht, jetzt ist es wieder da.
0: Die Zuhörerschaft ist beruhigt. Ja, endlich, ne? Das Spiel ist wieder auf. Das Spiel ist
2: wieder auf. Ah,
0: ja. Egal. Ja, ähm, unser heutiges Thema dreht sich mal um nicht direkt um Brettspiele. Ähm, situationsbedingt. Äh, poppen nach und nach immer mehr ähm, ja mal Online-Escape Rooms auf. Und ich ähm, glaube, die Sonja hatte, wann hat, du hast du, hattest es schon mal davon erzählt, ne, dass du was gemacht hattest, ne?
1: Wir hatten genau, ich glaube zu Beginn der letzten Folge. Was? War es letzte, letzte Folge?
0: Oder was vor zwei Wochen? Nee, vor zwei Wochen war das, ne? Wo wir drüber gesprochen haben. Ja. Auf jeden Fall hast du schon mal was, was davon erzählt und ähm, wenn jetzt mal nach, äh, nach Googles, da sind ja auch immer mehr. Da wir aber dann gar keine richtige Ahnung davon haben, haben uns heute wieder einen Gast eingeladen und zwar die Sabrina. Hallo Sabrina.
3: Hallo, schön bei euch zu sein.
0: Stell dich bitte mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und warum wir dich als Expertin heute eingeladen haben.
3: Ja, also ich bin die Sabrina Genscho, ich bin 28 und ähm, bin derzeit die äh, Leiterin von Mission Room Escape im äh, Lasersport Center in Göttingen sowie äh, stellvertretende Standortleiterin dort und ähm, habe dort die ähm, lokalen Escape Rooms, ähm, momentan sind es zwei an der Anzahl, ähm, mit aufgebaut und eröffnet. Ja, und das ist mein Job. Und ähm, ich bin selber auch eben in der Spielleitung äh, tätig, so viel ich kann. Ähm, als Leiterin habe ich natürlich auch noch ein paar andere Verpflichtungen. Aber so oft ich äh, kann und äh, sich die Zeit ähm, erübrigt, ähm, stehe ich auch eben selbst viel im Escape Room und ähm, leite meine Gruppen an und durch unsere Räume durch. Ja, ob mich das zur äh, Expertin auf dem Gebiet macht, ähm, weiß ich nicht genau. Ich hoffe, dass ich mit meiner Expertise ein bisschen was beitragen kann. Ähm, privat spiele ich eben auch sehr gerne, ähm, von Brettspielen über Rollenspiele, äh, über Escape Rooms eben auch viele. Ob vor Ort, online oder als äh, Brettspielvariante für zu Hause. Und ja, das ist so mein Einblick ähm, in das Thema Escape Rooms.
0: Sehr schön. Also ich würde das, würd mal sagen, das, 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 das macht dich auf jeden Fall zur Expertin. Ähm, bevor wir jetzt wirklich dann da mal auf das Thema eingehen, was spielst du denn sonst noch so an Brettspielen? Was ist da so das, was regelmäßig bei dir auf den Tisch kommt?
3: An Brettspielen, ja, also ich bin selber tatsächlich viel auch ähm, PC- und Konsolenkind <lacht> und spiele tatsächlich mhm. auch viele, äh, ja, klassische äh, Gamer-Titel sozusagen. Äh, aber auch viele Brettspiele, äh, ob mit meinem Freund oder meiner WG zu Hause, ähm, da hat man natürlich äh, auch in Zeiten wie diesen äh, immer drei Mitspieler äh, und kann tatsächlich noch viele Brettspiele spielen. Ähm, äh, tatsächlich, äh, wer hätte es gedacht, Escape Room, das Spiel, <lacht> ist viel dabei, wenn man das noch als äh, Brettspiel bezeichnen kann. Man hat ja, ja. kein klassisches Brett, aber äh, schon noch ähm, spielt auf dem Wohnzimmertisch sozusagen. Die Exit-Games auf jeden Fall auch. Ähm, dann aber auch Klassiker wie Begemmen oder mal eine Runde Karten, Romy beispielsweise. Ähm, und äh, RPGs zocke ich tatsächlich auch viel. Also wir haben gerade auch wieder eine Online äh, RPG Runde Dungeons and Dragons am Laufen. Und ähm, ja, das sind so die Spiele, die mich momentan viel begleiten.
0: Das ist Renés Baustelle, ne? Ja, Rollenspiele war mal, bin war ich mal. Jetzt leider ja auch nicht mehr, nicht mehr, aktiv. Also wenn man sich gerade, Kinder anschafft, kann man, ja, wenn man sich Kinder anschafft, kann man das Rollenspielen, glaube ich, erstmal. <lacht> 14 Jahre oder so einen Nagel hängen und vielleicht danach hört, noch 14. Du bist aber optimistisch. Die Kinder vielleicht anfangen und mitmachen.
3: Ja, warum nicht? Na klar. So.
0: Aber das äh, kann man ja leider so schwer beeinflussen. Das stimmt. Aber ich war begeisterter Rollenspieler <lacht> früher, ja. Sehr schön. Gut. Ähm, ja, dann steigen wir jetzt direkt mal unser Hauptthema ein und. Mhm. Ähm, Fangen erstmal mit dem Thema an, um dich noch ein bisschen mehr kennenzulernen. Wie wird man eigentlich Spielleiter von einem Escape Room oder wie kamst du dazu?
3: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich nach dem Studium erstmal angefangen, äh, am Theater zu arbeiten, was eine sehr, sehr kreative Branche ist, äh, mit viel Freiheiten, äh, natürlich auch vielen Pflichten und äh, vielen Überstunden und viel Zeit, die man dort verbringt. Aber in allererster Linie war ich dort, weil ich äh, kreativ arbeiten wollte bin dann danach, als ich in die freie Wirtschaft gewechselt bin, erstmal bei einer großen Kinokette gelandet, ähm, auch in der Geschäftsführung. Da war das dann tatsächlich das genaue Gegenteil, äh, sehr wenig kreativer äh, Freiraum und ähm, als ich dann die Stellenanzeige gesehen habe bei äh, Lasersports in Göttingen ähm, für die Eröffnung neuer Escape Rooms war ich sofort äh, Feuer und Flamme. Ihr habt ja gerade schon gehört, dass ich eben auch äh, privat sehr gerne spiele in alle Richtungen und immer viel äh, Neues ausprobiere, hatte zu dem Zeitpunkt auch selber schon viele Escape Rooms ähm privat gespielt und ähm, habe mich sofort auf die Stelle beworben. Tatsächlich auf keine andere, ich habe das gesehen, Escape äh, Room Spielleiterin ähm, bzw. Leiterin de, 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 der ganzen Abteilung und Aufbau und war total äh, hin und weg, habe mich beworben und es hat dann Gott sei Dank geklappt. Ja, und seitdem bestimmt das mein Arbeitsalltag. Äh,
2: darf ich? ich? Ich spring mal kurz dazu. Also äh, erstmal erst für die Hörer, äh, ich war auch mal in der Firma angestellt. Also äh, Sabrina und ich hatten das erste Vorstellung, oder <lacht> du hast mich das erste Mal rumgeführt beim Vorstellungsgespräch. Ähm,
3: genau, das war so.
2: Jetzt muss ich das mal zeitlich irgendwie für mich mal, also wir haben auch zusammengearbeitet deswegen, also da kommen wir später gleich noch zu. Äh, ist, mhm. jetzt, ist jetzt leider nicht mehr so, ist ja auch kein Geheimnis. Also ähm, ich arbeite leider nicht mehr in der Firma ähm, aus Corona Gründen. <lacht> ähm, aber um das für mich zeitlich einzuordnen, also als du angefangen hast, gab es die Planung für den für, die, für den Escape Room oder für die Escape Rooms und du solltest sie damit entwickeln oder wie kann, konnte ich mir kann ich mir das vorstellen?
3: Genau, also der grobe Plan, äh, den gab es schon bevor ich in der Firma war, der Bauantrag war schon genehmigt und äh, die ähm, Wände beispielsweise waren schon verplankt, der erste Boden war schon rausgerissen. Ähm, wer mal bei uns war und meine beiden Chefs äh, Frank und Alex mal kennengelernt hat, die sind beide auch sehr aktiv und ähm, waren da schon selbst am Standort zu und haben das Ganze so gut es geht eben vorbereitet und ähm, ja, ich bin dann direkt quasi in dieser ersten Bauphase schon mit eingestiegen, also die Firma, äh, mit der wir zusammen die Räume entwickelt und gebaut haben, äh, war schon ausgesucht und äh, die grobe äh, Thematik der beiden Räume stand schon fest, aber mehr gab es eben noch nicht. Also, ich hatte tatsächlich äh, das Glück, so früh mit einsteigen zu können, dass ich eben das äh, vom gesamten Marketing über welche äh, Räume werden es jetzt genau, wie genau sollen sie aussehen, welche Gruppen wollen wir ansprechen und ähm, ja, welche Grundausrichtung äh, bekommt dieser ganze Escape Room. Ähm, da konnte ich Gott sei Dank sehr viel mitgestalten.
1: Ich hätte immer noch mal eine Frage, die ein bisschen äh, früher angeht. Äh, was hast du denn ja. studiert, was dich da
3: qualifiziert zu solch kreativen Berufen? Ähm, also im Bachelor habe ich äh, Germanistik und Soziologie studiert und habe dann noch einen Master in äh, Literaturwissenschaften drangehängt. Okay. Also ähm, <lacht> ja, das qualifiziert einen, das ist so wie mit den meisten Geisteswissenschaften. Zum äh, Taxifahren. Äh, unter den Hörern, die kennen es genau, äh, wo die Eltern und die Freunde immer sagen, am Ende wirst du Taxifahrer. Das ist bei mir Gott sei Dank nicht eingetroffen. Ähm, ich hatte meinen Fuß schon im Theater drin und war da eben schon kreativ ähm, tätig. Erst in der Regieassistenz und später in der Schneiderei. Und, ähm, jo. Für mich war eben klar, es muss ein äh, kreativer Beruf sein, wo es eben nicht nur um Büroarbeit oder nicht nur um das eine, sondern eben um vieles geht. Und da ist man bei den Escape Rooms in einem sehr vielseitigen Sektor gelandet auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, du hast eben erzählt, du bist eingestiegen, als ihr quasi die Räume geplant habt. Ähm, mhm. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ähm, Gibt es irgendwo einen Baukasten, wo ich sagen kann, ich möchte äh, nicht Sherlock Holmes haben, da soll eine Atombombe drin vorkommen und äh, Katzen? Oder wie, <lacht> wie, wie, wie mache ich das? oder Wie, wie passiert das?
3: Ja, also vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Katzenliebhaber unter den Escape-Room-Betreibern, das weiß ich nicht. Mag sein, dass es da vielleicht anders vonstatten ging, aber bei uns war es so. Wir haben natürlich erstmal geschaut, was gibt es überhaupt bei uns in der Region? Also Göttingen, was gibt es da für andere Städte? Welches Einzugsgebiet haben unsere Escape-Rooms oder würden unsere Escape-Rooms voraussichtlich haben? Man wirft natürlich auch mal ein Auge nach Kassel oder nach Hannover, so Städte, wo der Göttinger auch sagen würde, da würde ich vielleicht auch noch ein Escape-Room besuchen. Und dann guckt man natürlich, dass man irgendwo auch eine Nische für sich findet. Also, dass man ähm, was anbietet, was die anderen Escape Rooms in der Umgebung vielleicht nicht thematisch haben, oder ähm, man legt seinen Schwerpunkt eben anders. Und ähm, unsere Analyse hat dann eben ergeben, dass ähm, wir hatten uns ja ähm, mehr oder weniger auf den äh, Zauberer und den äh, Piratenraum geeinigt. Das ist so, dass das die groben Thematiken unserer Räume sind das und ähm, die sind eben im Umkreis nicht so weit vertreten gewesen. Man schaut natürlich auch, was ist populär zur Zeit und äh, wir alle kennen, glaube ich, den großen Harry Potter Hype noch, der äh, ständig weitergeht und auch ähm, Filmfranchises wie äh, Flucht der Karibik beispielsweise sehr populär und das waren so die ähm, ausschlaggebenden Punkte, dass wir gesagt haben, das ist thematisch cool, das interessiert die Leute, es interessiert uns selber auch natürlich und da kann man schön schöne, ähm, atmosphärisch gestaltete Räume drauf aufbauen und ja, so kam dann eins zum anderen und ähm, so fiel dann letztendlich die Entscheidung. N
2: naja, ich kann da auch nochmal kurz einspringen, also in der kurzen Zeit, mhm. in der ich ja in der Firma war, es gab ja, gibt ja oder gab oder gibt, ich weiß jetzt nicht, wie der Zustand ist durch die Corona-Geschichte, Planung halt für einen dritten Raum mhm. und da habe ich ja quasi diesen Planungsprozess ja auch mal so ein bisschen so halb miterlebt oder... Ja, hatte so das Gefühl, dass man da auch noch ein bisschen selber mitwirken kann irgendwie. Und da hatten wir mhm. ja zum Beispiel auch eine Escape Room-Tour gemacht Richtung äh, Horror-Genre. Äh, mhm. an, an einem Tag hatten wir dort äh, drei Räume gespielt in Norddeutschland. Mhm. Was, was sehr spannend ist und wie man denn halt sich auf den Autofahrten überlegt, wie könnte man das umsetzen, ähm, wie baut man Rätselketten, wie verändert man die? Und das ist halt wirklich ein sehr kreativer Prozess und das fand ich echt cool und aber es gibt natürlich auch, Bau René, du sagtest ja wohl im Baukästen, ne? so,
0: sowas kann man sich da auch einkaufen. Mhm. Ja, das wäre jetzt die Frage gewesen, denkt ihr euch die, die Rätsel alle selber aus oder wie gibt es da Schublade auf, äh, Rätsel A, B bis äh, A, rein oder wie passiert das?
3: Also bei uns im Prozess war es jetzt so, wir haben mit der Firma Escape Game Solution zusammengearbeitet. Die ähm, sind gestartet selber als Escape-Room-Betreiber in äh, Norddeutschland, äh, Region Kiel, ähm, haben mit ihren eigenen Räumen gestartet und haben dann irgendwann überlegt, okay, das ist cool, äh, wir haben gar nicht die Kapazitäten, unsere Räume äh, so weit zu verbreiten. Wir bieten die jetzt auch zum Verkauf an. Und ähm, Baukasten trifft es vielleicht nicht ganz. Man kann halt auch viel ähm, auf die Planung noch ähm, mit einwirken und ähm, mit den... Ähm, Bühnenbauern tatsächlich, das sind zum Teil äh, professionelle äh, Kulissenbauer und Game-Designer, die eben diese Rätselketten und auch die ähm, ja, Kulissen der Räume ähm, äh, entwickelt haben und mit denen standen wir eben von Anfang an in regen Kontakt und konnten eben auch darauf einwirken, in welche Richtung das geht. Aber natürlich bringen die ein gewisses Repertoire mit, ne? die sagen so und so sehen unsere Räume beispielsweise dort aus und wir haben dann gesagt, okay, so möchten wir es aber für uns haben, das möchten wir jetzt anders haben oder das möchten wir besonders haben. Also wir haben ja beispielsweise unseren äh, Fluch der Black Pearl im Angebot. Das ist unser Doppelraum. Ähm, den Raum an sich gab es so bei der Firma eben zu kaufen, aber wir haben halt gesagt, wir möchten gerne was Besonderes draus machen. Wir hätten gerne die Möglichkeit, dass Gruppen miteinander oder gegeneinander spielen können. Und dann haben die uns diesen Raum ähm, doppelt eingebaut, ähm, quasi gegenüberliegend. Und in der Mitte gibt es noch einen Mittelraum, den haben wir beispielsweise fast alleine entwickelt. Psst, das Spoiler. ist dann der Raum in. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen. <lacht> Spoiler, wobei das den Gruppen auch vorher gesagt wird, weil viele fragen eben auch, sieht man sich, trifft man sich? Und da ist schon, das ist schon so eine Information, die äh, darf man, glaube ich, mal rausgeben. Auf jeden Fall äh, trifft man sie sich da vielleicht wieder, sieht sich wieder. Je nachdem natürlich auch, wie der Spielverlauf äh, funktioniert. Aber ähm, ja, und wenn man das Produkt dann mehr oder weniger äh, gekauft hat, ist es auch das eigene und ähm, die ganze Story beispielsweise, die dahinter steckt, die haben wir komplett selbst entwickelt. Also die stammt aus meiner Feder größtenteils. Das ist auch, äh, glaube ich, der Grund, warum ich äh, bei Lasersports angefangen habe, warum mich äh, meine Chefs ausgewählt haben, weil das eben mein VT ist. So auch. Wir hatten ja gerade über mein Studium gesprochen. Als Literaturwissenschaftlerin schreibe ich natürlich auch unglaublich gerne und entwickle gerne eigene Spielwelten. Und ähm, natürlich wollte ich nicht einfach irgendein Harry Potter Abklatsch oder irgendeinen äh, Flucht der Karibik Abklatsch, sondern wir eine eigene Story, in die sich der Spieler vertiefen kann, in die man als Spielleiter auch eintauchen kann, in der man Rollen annehmen kann und der ja, man auch eine ganze Geschichte irgendwo spielt und erlebt. Und da ja, haben wir einen sehr großen Anteil daran gehabt, wie das Ganze jetzt am Ende auch geworden ist. Beantwortet das die Frage? Ich habe äh, das Gefühl, ich hoffe, ich rede nicht irgendwie um den heißen Brei drumherum oder so. Da,
0: nein, das klingt gut und äh, immer weiterreden. Wir, deswegen haben, holen wir uns Gäste in die Sendung, damit wir nicht oder wenig reden müssen nur. Also okay. keine Angst zu haben, ihr redet keiner zu viel. Außer
2: Matthias.
3: Das ist sehr gut.
0: Ja, die gehört ja auch zum, zum Kernteam.
2: <lacht> der, der hat sich jetzt Privileg gearbeitet, meinst du?
0: <lacht> so ungefähr. Nein, nein, also Gäste dürfen hier ruhig. Loslegen. Genau, aus dem Vollen schöpfen. Was macht denn einen guten Spielleiter eigentlich aus bei so einem Escape Room?
3: Ähm, der Spielleiter begleitet ja den Spieler auch durchaus durch das ganze Erlebnis äh, hinweg. Ähm, generell ist es ja immer so: 60 Minuten Spielzeit beim Escape Room. 60 Minuten ist der Zeitrahmen, bevor man sich, also äh, bis wo man sich dann aus dem Raum herausrätseln muss. Und ähm, ich finde, einen guten Spielleiter äh, macht es einerseits aus, dass ähm, er das Spiel gut umrundet und gut begleitet, aber eben kein Störfaktor darstellt. Und ähm, bei, unseren, bei der Auswahl unserer Spielleiter aber ähm, äh, achte ich besonders darauf, dass ähm, es tatsächlich auch gute Schauspieler sind. Also die müssen natürlich keine dreijährige Schauspielausbildung ähm, mitbringen, aber ich finde es halt schön, wenn zur Immersion beitragen. Also das heißt, dass sie auch eine Rolle einnehmen, wenn sie beispielsweise den ähm äh, Fluch der Black Pearl leiten, dann äh, erwarte ich, dass es ein Pirat ist, der das leitet oder der Klabautermann oder äh, eine andere Figur, die in dieser Welt, ähm, wie wir sie versuchen zu gestalten, auch vorkommen würde. Und das Gleiche eben auch in ähm, der verbotenen Abteilung, unserem Zauberraum, ähm, da geht man dann in die Rolle des Schulleiters oder des Fluglehrers oder der, äh, des Geistes, des Hausgeistes der Schule oder wie auch immer. Sodass der Spieler auch wirklich, wenn er mit dem Spielleiter kommuniziert, das Gefühl hat, er ist weiterhin in dieser Welt. Ähm, wir haben ja vor, bevor wir quasi on air gegangen sind, auch kurz ähm, über Walkie Talkies beispielsweise gesprochen. Das ähm, haben wir natürlich auch, als wir selber Räume getestet haben, mehrfach gehabt, dass wir so einen Walkie Talkie bekommen haben. Das hat natürlich äh, in manchen Szenarien seinen Charme. Beispielsweise in so einem Zombie-Raum, finde ich, da ist das cool. Da könnte man sich halt auch vorstellen, wenn man selber in der Zombie-Apokalypse wäre, dass man mit seinen äh, Kameraden irgendwie über Walkie Talkie kommuniziert. In einem Zauberschulraum, finde ich, hat ein Walkie Talkie nichts zu suchen. Und dementsprechend haben wir uns halt überlegt, dass wir über Mikrofone äh, und Boxen in den Räumen arbeiten, sodass man quasi die erzählende Stimme aus dem Off ist. Und ähm, das finde ich ähm ja, hat eine andere Qualität einfach. Also nicht nur eine andere Audioqualität, sondern auch eine andere Interaktionsqualität mit den Kunden tatsächlich.
2: Aber es fängt ja nicht nur im Rad. Es ist ja nicht nur im Raum. Das fängt ja schon irgendwie bei der Begrüßung der Gäste an. Und mhm. ich, ich war ja mal einen Tag dein ein Praktikant. Ich weiß nicht, ja, ob dich dran erinnerst, wo, wo denn noch der andere neue Kollege mit dabei war? Oder du hattest dann die, die Gruppe ja begrüßt und dann hattest du die ganze Story irgendwie so in epischer Breite, den auch noch... Ne? beigebracht mhm. und da hatte ich noch den, ich weiß gar nicht, ob ich glaube es war der Lando, der dabei war. Ich sage, kennst du den Text auch schon auswendig? Und er meinte, es gibt auch noch eine verkürzte Version. <lacht> <lacht> aber ja, das du hast mir, glaube ich, auch mal den Zettel gezeigt mit dem, mit der ganzen Story. Das war schon, war schon krass, aber das, das, das finde ich, gehört auch dazu und da hatten wir ja zum Beispiel auf dieser Escape Room-Tour oder auf der Horror Tour, nenne ich sie jetzt einfach mal so, vielleicht auch mal nicht so ganz gute Beispiele gesehen, oder?
3: Ja, das finde ich tatsächlich auch, also es ist, ähm, es gibt solche und solche Escape Rooms, es gibt auch solche und solche Mitarbeiter natürlich, das ist ganz klar. Ja. Ähm, ich finde aber eben, der Spielleiter hat einen großen Einfluss darauf, was es für ein Erlebnis für die Gruppe wird und ähm, ja, ich sagte ja schon, ich selber ähm, sehe mich auch ein bisschen als Geschichtenerzähler <lacht> und äh, ja, <lacht> ne, ihr Schreiberling, äh, äh, passioniert und ähm, ja, für mich war dann klar, ich schreibe halt einmal äh, die Kurzversion, also die Geschichte, äh, die der Spielleiter dann am Anfang der Gruppe auch äh, erzählt. Ähm, und dann aber auch noch eine lange Version, damit der Spielleiter auch die Möglichkeit hat, aus einem gewissen Repertoire zu ziehen. Damit es eben nicht jedes Mal das Gleiche ist. Nicht nur für den Spielleiter oder für die Gruppen, sondern damit es halt wirklich jedes Mal ein ganz eigenes Escape-Room-Erlebnis wird. Und ähm, ja, je mehr Grundlage man dem Spielleiter gibt, desto mehr kann er eben auch aus dieser Kiste schöpfen. Und es gibt ja auch solche und solche Spieler. Der eine ähm, findet das toll und möchte so viel Story-Input äh, wie geht. Und der andere sagt halt, naja, ich bin halt hier, um Rätsel zu lösen und ähm, brauche vielleicht nicht die ganze äh, Bandbreite an Geschichte. Und so kann man eben gucken... Ähm, ja, wie viel braucht man davon, wie viel möchte man davon und ja, so ein gegenseitiges Einschätzen vielleicht auch.
2: Aber vielleicht kann Sonja dann nochmal, die hat ja auch schon jetzt ein bisschen Erfahrung oder Sonja und René, äh, was macht denn für euch einen guten Spielleiter aus? Also ich, ich kann,
1: einen, <lacht> ich habe es
0: okay. nur ganz kurz, Sonja, weil ähm, ich habe noch nicht so viele Escape Rooms gemacht. Ähm, ich glaube, ich hätte gerne so einen Spielleiter gehabt, der mich mehr mit der Story beglückt. Ähm, die, die ich so erlebt habe, war mehr, ja, hier ist so ein Raum und äh, da geht ihr dann rein und äh, das besagte Walkie Talkie hat man dann dabei. Ähm, ja. ja, also man wurde abgeholt und reingesteckt und äh, dann lief die Zeit. Also das war dann storymäßig so gut wie gar nicht vorhanden. Da hätte ich mir sowas schon eher gewünscht.
3: Ja, das finde ich auch immer sehr schade, weil wenn man dann einen Tipp bekommt, dann man wird dann so rausgerissen, also auch wenn man selber danach fragen muss, also das hat Vor- und Nachteile. Wir halten das halt relativ offen, ich habe auch Gruppen, man unterhält sich natürlich vorher mit den Gruppen, also ich mache das zumindest und meine Mitarbeiter machen das auch. Ähm, ne, man begrüßt sich, man fragt erstmal, habt ihr schon Escape Rooms gespielt? Wie sind so eure Erfahrungen? Wo wart ihr vielleicht noch im Umkreis? Was fandet ihr gut? Was fandet ihr schlecht? Und ich hatte beispielsweise auch eine Gruppe, ähm, ich schätze mal, das ist so ein bisschen in die Richtung, in die Sonja auch gleich gehen wird, die hatten halt schon über 35 Räume gespielt. Die sind nach Belgien, in die Schweiz, die sind überall hin, um die verschiedensten Escape Rooms in Deutschland und Umgebung zu spielen. Und da wusste ich natürlich, ähm, die möchten weniger Tipps. Die möchten nicht von vorne bis hinten an die Hand genommen werden, sondern die möchten, ähm, so weit sie kommen ohne Tipps spielen, die haben auch vorher gesagt, haltet euch bitte zurück und sagt nicht so viel und wenn die Gruppe sich das so wünscht, dann machen wir das natürlich auch so. Also man, man ist ja flexibel, wenn man mit Menschen arbeitet. Genau, also Aber ich glaube, von, Sonja wollte sagen. Genau.
1: Ja, von, von meinen Erfahrungen her, ähm, also auch was du erzählt hast, gerade wenn man zu Escape-Room-Anbietern geht, die mehrere Räume haben, wo auch alle gleichzeitig beginnen, habe ich es jetzt schon öfter erlebt, dass man dann in einer wirklich großen Gruppe erstmal so eine generelle Einführung bekommt. Und mhm. die finde ich meistens dann zu langatmig. Also es ist auch gar nicht ums Thematische geht, sondern wirklich so Grundregeln eines Escape-Rooms. Und wenn da Leute dabei sind, die halt noch keine oder wenig Erfahrung haben, ist es ja auch verständlich, aber bei mir ist dann eher das Gefühl, ich will jetzt los und ich will da jetzt rein. Mhm. Ähm, und in der Regel waren es eher kurze äh, Geschichten, die dann der Spielleiter erzählt hat. Es ging dann eigentlich immer relativ zügig los, was ich mhm. jetzt aber gar nicht so negativ fand. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so an die letzten Räume denke, da war es auf jeden Fall, dass ähm, man in den Raum reinkam und dann lief irgendwie eine Stimme vom Band, die einem nochmal so in das Thema reingezogen hat. Und ich finde es auch gut, ähm, wenn zum Beispiel so Tipps vom Band kommen, die dann aber auch halt passig in diese Atmosphäre kommen. Mhm. Ähm, ansonsten ja, wie du eben auch schon sagtest, bin ich halt immer so zwiegespalten, was die Tipps angeht, weil einerseits bin ich ambitioniert, dass ich es gerne selber schaffen möchte mit meiner Gruppe. Mhm. Und da finde ich es halt auch immer schwierig, den richtigen Punkt zu finden. Manchmal kamen halt schon Tipps vom Spielleiter, wo wir gedacht hätten, ja, ah, das hätten wir doch mit ein paar Minuten mehr Zeit wahrscheinlich auch noch selber rausgefunden. Mhm. Ja, aber ansonsten, also Thema finde ich schon wichtig, äh, aber ich will auch in erster Linie auf jeden Fall erstmal losspielen und dann gerne äh, später eben durch irgendwelche äh, Zwischensequenzen oder auch bei den Tipps, wenn das dann thematisch gut eingebettet ist, das finde ich auch sehr schön. Aber,
2: da, aber das mit den Tipps ist wahrscheinlich auch so der härteste Knackpunkt, den da den Zeitpunkt rauszufinden, ja, oder? Also sicherlich, ja. Aber Sabrina, du hattest mir ja auch gesagt, das, das Ziel ist es aber, die, die Gruppe durch diesen Raum zu kriegen. Bringt ja, also, ne, also, die wirklich, dass die eine volle Stunde da irgendwie, also dieses Timen, wenn die jetzt, wenn die jetzt hängen, dass man diesen Zeitplan so ein bisschen einhält, sage ich mal. Ne,
3: also. Ja, tatsächlich. Also, da gibt es auch solche und solche Escape Rooms. Es gibt ähm, einige, die sagen, okay, du hast 60 Minuten, du hast deine äh, fünf Tipps, da haben wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen und ähm, viel mehr gibt es dann nicht. Ähm, und wenn du es halt nicht schaffst, schaffst du es nicht. Das finde ich auch eine Herangehensweise. Aber wir haben uns entschlossen zu sagen, dass wir schon uns zum Ziel setzen, wenn wir eine Gruppe reinlassen, dass sie auch am Ende in, innerhalb der 60 Minuten wieder rauskommt. und Um auch eben das Maximum des Raums mitzuerleben. Na, weil natürlich könnte man sich in manchen Rätseln eine halbe Stunde vertiefen. Der eine kommt ganz schnell drauf, der andere hat einen guten Tag, der andere hat einen schlechten Tag. Also es kommt ja auch auf viele Faktoren darauf an, wie gut kommt so eine Gruppe jetzt durch diesen Raum durch. Und wie... Fit sind die Rätselnden ähm, dabei vielleicht auch. Jemand, der schon ein paar Räume vorher gespielt hat, der kennt den einen oder anderen. Trick, wie man durch so ein Escape Room durchgeht, worauf man vielleicht auch achten muss und andere eben nicht. Und ähm, das ist tatsächlich, wie du eben sagst, auch der Knackpunkt für den Spielleiter. Wann gebe ich einen Tipp? Wann mische ich mich ein? Ab welchem Punkt müsste die Gruppe eigentlich schon weiter sein? Oder ist die Gruppe jetzt gut in der Zeit? Und das ähm, kommt tatsächlich mit der Erfahrung. Also je öfter du einen Raum geleitet hast, desto ähm, feinfühliger wirst du dafür, wie lange braucht man für das Rätsel und ähm, wo könnten Gruppen hängen oder auch nachzuvollziehen, welche Fehlannahmen trifft so eine Gruppe. Ne? Einer denkt vielleicht, das Rätsel muss so gelöst werden und der andere denkt aber in eine komplett andere Richtung. Und wenn du diese Mechanismen irgendwann ähm, erlebt und gesehen hast, dann weißt du eben auch, wie du darauf reagieren musst, damit die Gruppe möglichst sanft in die richtige Richtung zurückgedrückt wird. Also für manche reichen ganz, ganz leichte Hinweise, ähm, die ganz gut versteckt sind, vielleicht auch mit einer Metapher oder einem kleinen Wortspiel oder so. Und anderen musst du dann tatsächlich auch manchmal Schritt für Schritt erklären, wie es geht. Das ähm, ja, kommt wirklich sehr stark auf den Spieler an und natürlich auch auf den Spielleiter. Aber ja, das ist, glaube ich, noch mit ähm, der Knackpunkt dafür, was macht einen guten Spielleiter aus? Nämlich zu erkennen, wann braucht die Gruppe wirklich einen Tipp und ähm, was sage ich, damit die Gruppe nicht das Gefühl hat, sie bekommt es jetzt vorgesagt. Das äh, mochte ich zum Beispiel auch in einigen Escape-Rooms überhaupt nicht gerne, dass der Spielleiter dann irgendwann einfach gesagt hat, ja, so ist es. So ist jetzt die Lösung. Sondern ich möchte an die Hand genommen werden, wenn ich nicht weiterkomme und äh, sanft in die richtige Richtung gedrückt werden, damit ich vielleicht noch den letzten Denkschritt im Rätsel eben wieder selbst übernehmen kann.
2: Ja, das, das, so. das hatten wir ja auch im Vorgespräch. Sonja und ich hatten ja mal so einen äh, Teamraum gespielt, äh, wo zwei Teams durch verschiedene Räume durch mussten und äh, wir war, Ich war im Verliererteam. Äh, gut, dass Matthias heute nicht da ist. Der konnte nicht so gut gucken, hat er gesagt. Äh, <lacht> und äh, wir haben zum Beispiel den letzten Raum überhaupt nicht gesehen. Wir haben ihn nur beim Durchgehen einmal, also beim Rausgehen dann gesehen. Und das fand ich halt echt schade. Also die andere Gruppe war dann halt viel weiter vorne. Wir hatten dann halt im Raum drei festgehangen und den vierten haben wir halt überhaupt nicht gesehen. Und ja, das wäre jetzt der vierte Raum gewesen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt ihn nicht gesehen. Das fand ich halt wirklich sehr frustrierend.
1: Ich fand es ja, tatsächlich witzig. Schade. Weil das war zum ersten Mal, dass ich mal zumindest so für zehn Minuten diese Spielleiterrolle einnehmen konnte, weil wir konnten dann auf den Monitor den anderen noch dabei zuschauen, wie sie in den Räumen unterwegs
2: sind. Ach, ihr habt noch zugeguckt?
1: Ja. <lacht> Gott. Ja. Also da habe ich auch noch eine Anekdote von meinem ersten Escape Room, den wir hier in Braunschweig gemacht haben. Ähm, da war das Ganze noch relativ neu und ich glaube, die waren halt auch noch nicht komplett ausgebucht. Äh, und da waren wir bei dem letzten Rätsel, standen wir komplett auf dem Schlauch und wir hätten es sicherlich auch alleine im Leben nicht lösen können.
3: Mhm. Und
1: ich meine gehört zu haben, dass es mittlerweile nochmal angepasst haben. Ähm, ja. Auf jeden Fall lief da so ein Timer runter. Und ich könnte schwören, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass die letzten äh, 60 Sekunden mehrfach 60 Sekunden waren. Mhm. Also die Zeit lief <lacht> runter und irgendwie dachte ich immer, die, die steht die ganze Zeit. Und ähm, ja, also das fand ich da schön, dass wir es wirklich zu Ende spielen konnten, aber ich glaube mittlerweile dadurch, dass die halt wirklich getaktet und ausgebucht sind, wenn sie denn immer wieder öffnen dürfen, ähm, ist das mittlerweile auch nicht mehr so der Fall. Äh, von ja. daher ist es mir noch nicht passiert, dass wir einen Raum nicht beendet haben, glaube ich.
3: Mhm. Ja, also ich finde halt auch, ähm, Escape Rooms gehören ja doch zu einer etwas höheren Preiskategorie an Freizeitangebot. Und ähm, wenn man eben schon ein recht stolzen Preis dafür nimmt, dann sollte es eben auch ein rundum tolles Erlebnis sein. Und es ist ja doch immer irgendwo auch mit Frust verbunden, wenn man beispielsweise gar nicht in den zweiten Raum kommt oder äh, eine ganze Rätselkette überhaupt nicht mitnehmen konnte, weil es eben an der Zeit gehapert ist. Und ähm, da, finde ich, hat man als Spielleiter auch irgendwo eine Verantwortung, die Gruppe eben so durchzunehmen, dass sie auch eine faire Chance hat, es zu schaffen. Und natürlich rätseln, ähm, sage ich mal, drei Zwölfjährige anders als ähm, drei 30-Jährige, die schon zehn Räume gespielt haben. Ne? Und da muss man eben auch drauf eingehen, denke ich. Ähm, ja. <lacht> genau.
1: Was ist denn bei euch so die Gruppengröße, für die es erlaubt ist? Oder was würdest du persönlich empfehlen?
3: Also die verbotene Abteilung ist für sieben Personen äh, Maximum ausgelegt und ähm, der Fluch der Black Pearl, dadurch, dass es sich eben um einen äh, Doppelraum handelt, für insgesamt zwölf. Ähm, Black Pearl zu zwölf macht auch durchaus Spaß, finde ich ganz äh, cool, also da, ähm gibt es auch viele Rätsel, viele haptische Rätsel, viele zum Anfassen und zum Ausprobieren. Und der hat auch durchaus seine äh, schwierigen Parts, der Raum. Da ist man, glaube ich, ähm, mit mehr Leuten sehr sehr gut dabei, ähm, weil man äh, viel parallel und zeitgleich rätseln kann und alle haben was zu tun. Äh, Harry Potter, äh, bzw. die verbotene Abteilung, unser äh, Zauberraum, <lacht> jetzt sage ich es auch schon, möchte hier kein copyright Infringement hey. betreiben. Ähm, nein, unser äh, Zauberraum, ähm, tatsächlich, den würde ich mit vier bis fünf Leuten ähm, persönlich spielen, wenn ich äh, nochmal die Möglichkeit hätte, aus Kundensicht zu kommen und den Raum nochmal neu zu spielen. Ähm, durchaus auch mit sechs und sieben rätselbar, aber da sind die äh, Rätsel, sage ich mal, ein bisschen versteckter. Da sitzt man vielleicht auch ein bisschen länger am einen oder anderen Rätsel und ähm, der Raum ist auch generell ein kleines bisschen kleiner. Ähm, dementsprechend würde ich da ja mit vier bis fünf reingehen, aber man kann ihn eben auch gut zu siebt spielen. Aber das ist auch immer so eine Frage von Gruppendynamik. Ich habe halt ähm, oft als Spielleiterin gesehen, dass es Gruppen gibt, ähm, die können auch in großer Größe gut miteinander kommunizieren, aber für viele ist es eben auch ein Hindernis, wenn es zu viele Leute sind. Aber also es gibt ja auch äh, beispielsweise Escape Rooms, wo man mit 20 Leuten rein kann. Habe ich selber noch nicht gespielt. Stelle ich mir auch unglaublich schwierig vor, 20 Leute als Spielleiter im Blick zu behalten und 20 Leute zeitgleich ähm, zu beschäftigen. Also ein Escape Room erlebt ja auch davon, dass man zusammenarbeiten muss. Und ich frage mich, wie das mit 20 Leuten geht. Aber das vielleicht geht es. Ich muss es auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Das nennt
2: man ein Teambuilding. Ja. <lacht> aber, genau. aber zwölf Leute, also um das vielleicht mal für die Hörer nochmal ein bisschen, was der Spielleiter dazu leisten hat. Also du hast ja gerade gesagt, die, die Flucht der Black Pearl, um den Namen ja korrekt zu sagen. Mhm. <lacht> Mit zwölf Leuten, das heißt, du hast ja zwei Gruppen, die du betreuen musst, mit jeweils mhm. sechs Leuten. Das ist ja dann schon. Ich habe das ja auch miterlebt, wie man dann halt ähm, eine Doppelgruppe oder die Doppelpearl, so hieß es ja irgendwie in der genau, die eine Doppelpearl ne, ne ja. haben, äh, dass man dann wirklich, du hast halt Kopfhörer auf oder du mhm. versuchst irgendwie, ein Kopfhörer ist halt der eine Raum, also Raum 1, der andere Kopfhörer, der linke Kopfhörer ist dann der andere Raum, also das ist schon. Mhm. Da muss man schon echt konzentriert sein bei der Sache und ich war da also als ich das gesehen habe, ich gedacht, so jetzt welcherweise jetzt sehr überfordert heute.
3: Ja, man braucht auf jeden Fall den ein oder anderen kognitiven Skill, das <lacht> ähm, denke ich schon. Es ist auch eine Übungsgeschichte tatsächlich. Wir haben uns am Anfang auch überlegt, ähm, gerade auch als ich das das erste Mal gemacht habe, da war ich auch völlig überfordert, da bin ich auch ganz ehrlich <lacht> und dachte, oh je, mine, ob das so so einfach äh, geht. Äh, und haben auch überlegt, ob wir da vielleicht dann zwei Spielleiter nehmen. Aber tatsächlich ist das nicht die beste ähm, ja Alternative für den Kunden, weil du äh, willst ja auch mitbekommen, was macht die andere Gruppe und wie denkt die andere Gruppe. Und du kannst besser auf beide Gruppen eingehen, ähm, ja, wenn du eben beide im Blick hast tatsächlich und ähm, es war schwierig am Anfang, aber als man es dann ein paar Mal gemacht hat und auch so ein bisschen die Dynamiken versteht und auch weiß, ja, alle paar Minuten höre ich mal auf der einen Seite rein, dann konzentriere ich mich mal ein paar Minuten auf der anderen Seite ähm, oder ähm, ich helfe jetzt der einen Gruppe zu Rätsel 1 oder Rätsel 2 zu kommen. Ähm, und wenn die dann dabei beschäftigt sind und ähm, halt generell wissen, was sie zu tun haben, dann gehe ich halt rüber wieder in die andere Gruppe und helfe da nochmal ein bisschen weiter. Ja. Es ist auf jeden Fall ein schöneres Erlebnis, wenn man beide Gruppen im Blick hat, ähm, als wenn es zwei getrennte Personen macht. Ja, sind. auf jeden Fall. Aber
2: du weißt ja, wusstest ja, oder du hast mir auch gesagt, so, jetzt ist jetzt ist so ein bisschen knackigeres Rätseln und wenn du das geschafft hast, dann läuft das meistens auch gut so weiter.
3: Mhm, genau.
2: Aber ich fand es auch spaßig, dass du gesagt hattest, irgendwie, ich lasse die erstmal eine ganze Zeit lang erstmal alleine rummachen. Was was ja Sonja auch gesagt hat, erstmal erstmal die Gruppe alleine agieren lassen, gucken, erstmal in den Raum einfinden, gerade am Anfang, was ist hier los, was kann man machen, nicht gleich irgendwie nach drei Minuten sagen, hey, dreht mal den Schlüssel um.
3: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, gerade also bei uns ist so die Grundregel: die ersten 15-20 Minuten lässt du als Spielleiter deine Gruppe erstmal in Ruhe, weil ähm, du musst ja erstmal in den Raum reinkommen und diese ganze neue Situation, diese ganze neue Atmosphäre und Kulisse, in der du dich befindest, das musst du ja auch erstmal aufnehmen als Spieler. Wo befinde ich mich hier gerade überhaupt? Ähm, was ist mein Ziel? Was ist meine Aufgabe? Wonach suche ich eigentlich und warum bin ich hier? Und ähm, wenn das halt vier, fünf, sechs, sieben Leute ähm, zeitgleich irgendwie versuchen, auf die Kette zu kriegen, das dauert ein bisschen und man möchte ja auch erstmal alles anfassen, alles in sich aufnehmen mhm. und ähm, ja, das dauert eine Weile und dann, ähm, wenn man dann das erste Rätsel gefunden hat oder vielleicht finden die Spieler auch sogar die ersten drei Rätsel gleich parallel, müssen sich dann erstmal entscheiden, welches ähm, möchte ich jetzt lösen und welche Teile im Raum gehören überhaupt zusammen und ergeben dann eine Rätselkette oder eine Lösung, ähm, ja, da braucht man erstmal ein bisschen Orientierung und diese ersten 20 Minuten sind ganz wichtig und bieten dem Spielleiter auch die Möglichkeit eben so ein bisschen äh, ein Bild von der Gruppe zu können. Also was kann ich von der Gruppe erwarten? Welche Rätsel ähm, werden die ähm, mit welchen Logiken und welchen Mechanismen verbinden? Wie werden die ungefähr denken und welche Herangehensweise legen die an den Tag? Das ist eigentlich immer ganz schön zu sehen und für den Spieler glaube ich auch ein äh, angenehmes Gefühl erstmal anzukommen, bevor man gleich von jemandem vollgequatscht wird.
1: <lacht> ist es denn für so einen Spielleiter auch manchmal zum Haare raufen? Wenn, also man hört ja wahrscheinlich, was die Leute sagen und was sie so für Überlegungen anstellen.
3: Ja, genau, wir sind Augen und Ohren. Ich sage es der Gruppe auch immer, ich kann mit euch äh, kommunizieren, ich höre euch, ich sehe euch. Es gibt ja auch manche, die ein bisschen... Angst haben, Platzangst beispielsweise, oder wenn ich äh, Kindergruppen habe, die haben auch manchmal ein bisschen Angst, dass da vielleicht irgendwas kommt, äh, was sie nicht erwarten, da sage ich auch immer, wir sind die ganze Zeit bei euch. Ähm, ja, das hat Vor- und Nachteile. Natürlich gibt es mal Gruppen, wo man denkt, ach Mensch, ich wünschte, du wärst jetzt schon ein bisschen weiter oder ich wünschte, du würdest jetzt verstehen, was ich dir sage. Aber da muss man auch einfach geduldig bleiben, weil jeder Mensch ist anders, jeder nimmt mhm. ähm, Dinge und Eindrücke und auch Rätsel ähm, anders wahr und anders auf. Und da muss man dann so einfühlsam wie möglich sein. Also das Schlimmste, finde ich, ist, wenn die Gruppe das Gefühl hat, der Spielleiter ist irgendwie genervt. Weil ähm, ne, man ist da zum Vergnügen, man möchte da eine schöne Zeit verbringen. Und natürlich hat man auch einen kompetitiven Anspruch. Aber letztendlich möchte halt man halt eine schöne Zeit mit seinen Liebsten verbringen. Und wenn der Spielleiter dann irgendwie blöd reagiert, dann äh, macht das Ganze natürlich gleich weniger Spaß. Ähm, ja, manchmal ist es dann anspruchsvoller, ähm, einen Tipp irgendwie so zu verpacken, dass die Gruppe eben nicht frustriert ist und nicht das Gefühl hat, sie redet <lacht> schlecht. Ähm, aber tatsächlich ähm, habe ich auch immer das Gefühl, die Leute, die so ein Escape Room besuchen, die haben halt auch Bock darauf, die wollen dahin, die haben sich äh, in ihrer Freizeit dazu entschieden, dahin zu kommen. Und ähm, die meisten äh, machen das mit sehr viel Enthusiasmus und Elan. Und den Spruch hört man natürlich oft, ähm, wenn dann äh, eine Gruppe irgendwo nicht weiterkommt. Ah oh, nein, was soll denn jetzt die Spielleiterin draußen <lacht> denken? Die denkt doch, wir sind blöd. Nein, nein, das haben wir alles schon gesehen, wir kennen das und ähm, ja, wir sind da eigentlich alle grundentspannt. <lacht>
0: Gut, sollen wir dann mal zum äh, nächsten Thema übergehen, und zwar jetzt zu den Online-Escape-Rooms. Ähm, mhm. ja, der Arne hat uns ja quasi schon äh, immer darauf angepingt und angeteasert, dass äh, ihr da bei euch sowas gemacht habt. Und äh, er hat auch da mitgewirkt. Ähm, wie seid ihr so grundsätzlich auf die Idee gekommen, jetzt einen Online-Escape-Room zu machen? Meine, meine letzte Amtshandlung in der Firma. <lacht>
3: <lacht> ja gut, wir befinden uns ja gerade äh, dann doch in einer etwas ähm, ja, schwierigen Situation, so allgemein auf der Welt mit Corona, ähm, da ist man natürlich als Freizeitanbieter vor diverse Herausforderungen gestellt. Wir waren natürlich ähm, mit den Ersten, die ähm, schließen mussten, was natürlich auch alles äh, seine Richtigkeit hat. Ich denke, die ähm, Gesundheit der Menschen geht auf jeden Fall vor und so schade das davon ist, haben natürlich auch wir unsere Türen äh, vorübergehend jetzt erstmal geschlossen, bis die ganze Kontaktsperre aufgehoben ist und bis es dann auch wieder sicher und ähm, verantwortungsbewusst ist, eben sowas wie ein Escape Room oder auch unsere ähm, lasertech halle oder unser Neongolf ähm, wieder zu eröffnen und da fragt man sich natürlich, ja was macht man jetzt in der Zeit? Ähm, hat man irgendeine Möglichkeit, ähm, die Kunden noch zu erreichen? Hat man eine Möglichkeit, den Leuten, die in der Zeit eigentlich gerne zu uns gekommen wären, irgendwas zu bieten und ähm, ja, bei uns ist dann das tatsächlich auch durch unseren ähm, Buchungstool-Betreiber entstanden. Ähm, die nennen sich Quinnbook, äh, die Firma. Und die haben eben ähm, ja, im Zuge der Corona-Krise gesagt, okay, wir ähm, als Betreiber der Buchungstools für Escape Rooms sozusagen, ähm, wir haben natürlich jetzt ähm, auch ein Problem. Unsere ähm, Escape Room Kunden können nicht mehr arbeiten, können ihre Arbeit nicht, äh, nicht weiter nachgehen. Was machen wir denn da? Und die haben dann eben ihre Engine ähm, entwickelt und zur Verfügung gestellt für alle Quinn Nutzer, die sich Quinn Games nennt. Und damit ist es eben auch einem Laien, sage ich mal, auf dem Gebiet möglich. Ich selber bin beispielsweise auch keine Programmiererin. Ähm, Java ist mir ein Begriff, aber mehr auch nicht, sage ich mal. Das ist so mein technischer Stand. Und ähm, ja, machen das eben auch für Leute wie mich äh, und Arne möglich, ähm, so ein ähm, komplettes Spiel tatsächlich daraus zu programmieren. Relativ äh, simpel und einfach an die Hand genommen. Mhm. Und die Möglichkeit äh, wollten wir sofort nutzen, als sie sich äh, uns geboten hat tatsächlich.
2: Man hatte ja, man hatte ja Kapazitäten gerade, so ein bisschen personell.
3: Ja, natürlich. Man <lacht> hat ein bisschen mehr Zeit, weil man eben auch weniger vor Ort sein muss. Das ist ganz klar. Aber für euch war relativ schnell klar, dass ihr was selber macht, oder? Also es gibt ja mittlerweile
1: auch wahrscheinlich einige Anbieter, die das anbieten. Ich habe zumindest, es gibt einen Escape Room Ausgangssperre, nennt er sich. Der wird mir mhm. regelmäßig bei Facebook angepriesen äh, für ja. verschiedenste Escape Room-Anbieter aus äh, ganz unterschiedlichen Orten. Äh, sowas mhm. kam für euch nicht in Frage?
3: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Wir haben gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir das von der Pike auf. Ähm, ich bin natürlich auch so in der Firma die Ansprechpartnerin, was Escape Rooms angeht, einfach dadurch, dass wir in der jetzt auch der erste Standort sind, ähm, der die hat. Und ähm, ja, da wurde ich dann halt mehr oder weniger gefragt, wie siehst du das, möchtest du das machen und ich war sofort Feuer und Flamme. Wir hatten ja vorhin schon über auch Privatspielen gesprochen und ich bin auch se eben selber äh, PC-Zockerin und Konsolen-Zockerin und für mich war klar, wenn ich so ein Escape Room anbiete unter meiner Flagge, dann ähm, soll das eine Eigenproduktion werden. Und ähm, das finde ich auch, also da bin ich nach wie vor sehr zufrieden mit, ähm, dass wir da an vielem selbst gearbeitet haben, also dass wir das Spiel von Grund auf natürlich selbst entwickelt haben und dass wir auch viel Bild- und Videotonmaterial selbst produziert haben, selbst aufgenommen haben, selbst fotografiert und gefilmt haben, also dieser ganze Prozess, ähm, ja, auf jeden Fall total spannend, hat viel Spaß gemacht, man hat viel dabei gelernt und am Ende können wir es eben unser eigenes nennen und ähm, ja, ich, ich das hab, hat schon was Besonderes, finde ich. Ich habe
2: immer ein bisschen gedrängelt, ich habe gesagt, immer alles selber machen, was man selber machen kann, selber machen, weil macht, man hat mehr Kontrolle drüber.
3: Also, ja, das
2: stimmt. Gerade so der, der Bereich, also bei uns in dem äh, Online-Escape-Rum, den wir jetzt halt gemacht haben, ich weiß gar nicht, wie der letzte äh, offizielle Name jetzt ist, äh, <lacht> das habe ich nicht... Auf mal, den
3: das Spuren des Antivirus genau, heißt das gute Stück. Genau, der,
2: der beginnt halt, um das vielleicht mal thematisch nochmal kurz, beginnt halt bei uns in der, in der, mhm. an, in der Anlage und da, ne, das war halt storymäßig so aus, aus bei Dovert und da habe ich gesagt, dann machen wir so viel wie möglich selber und das, das finde ich halt cool, also das hat, das hat richtig Spaß gemacht. Und weil du halt auch noch Dinge verändern konntest. Also als ich jetzt das Endprodukt gesehen habe, ich gesagt, ach, jetzt haben sie das doch, doch noch anders gemacht. Und, äh, mhm. äh Stichwort Schlüssel. Ähm.
3: Ja, na klar. Man hat immer die Möglichkeit, nochmal zurück an den Ort des Geschehens zu gehen und nochmal äh, neues Material auch zu produzieren, wenn irgendwas nicht so passt, wie man genau. sich das gedacht hat. Aber
2: du hattest dir ja vorher auch mal sowas angeguckt. Also das war ja, ähm, ist ja, ist ja auch kein Geheimnis. Also, ähm. Aber es stand ja schon fest, das irgendwie doch selber, selber möglichst zu machen. Also nicht irgendwie jetzt sagen, wir, wir klauen uns jetzt irgendwas, sondern wir entwickeln alles selber. Also wir haben ja die, oder Story ist eher eure Baustelle gewesen, also das hast du ja gemacht mit äh, mhm. zwei von unseren Spielleitern oder zweieinhalb von unseren Spielleitern wurde ja die Story auch entwickelt und es war ja auch ein sehr kreativer Prozess.
3: Auf jeden Fall. <lacht>
2: und äh, das war dann auch wirklich so zwei zweieinhalb Tage wirklich sehr kreatives Arbeiten also ihr habt halt die Story gemacht und dann habe ich angefangen schon die Sachen zu produzieren nebenbei und hm. also de, das ganze Bildmaterial ähm, die Grafiken irgendwie umzusetzen das das ja. war also es ist alles aus unserer Feder
1: auf jeden das Fall gut
2: wenn man Und vielleicht die Software, die ihr jetzt habt,
0: ist die Software, die jetzt habt, ist quasi so ein, ja, wie so, 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 so ein Rahmen, in dem ihr das Ganze dann eingießen könnt eure eigenen Sachen. Das ist so ein What you see is
2: what you get Editor einfach. Also du, mhm. ich glaube, am Ende fällt da wahrscheinlich ein HTML raus, habe ich das Gefühl, so, so wie ich das so gesehen habe. Also du hast hast eine Bühne, sage ich mal, da lädst du einfach Dinge rein, also lädst ein Hintergrundbild rein, dann kannst du dort halt äh, Bereiche definieren, Buttons definieren. Du kannst halt einen Button sagen, hey, wenn du da drauf drückst, passiert XY, dann kommt halt der Button, Y wird dann eingeblendet oder es geht ein Zahlenfeld auf, da musst du eine Zahl eingeben mhm. und, und, und. Also gibt's, ich glaube, wir haben auch das System noch, wahrscheinlich könnte man auch sogar noch mehr rausholen, wenn man sich damit länger mit <lacht> auseinandersetzt. Also das war, das war, um jetzt noch mal kurz zu Story und Umsetzung, also es war dann immer sehr lustig, weil dieses System ist halt, wir kannten das ja gar nicht, weil so als, als die Idee entstanden ist, war das System noch gar nicht fertig oder, Sabrina, war doch so, ne?
3: Ja. Genau, ähm, <lacht> Finn Games war auch ganz frisch auf dem Markt erst sozusagen, <lacht> weil die natürlich auch mit der Zeit jetzt gegangen sind und sich der Situation angepasst haben. Und äh, wir selber haben während unserer eigenen Spieleentwicklung, ich glaube, mindestens drei Updates dieses Programms <lacht> auch miterlebt, äh, was natürlich uns auch vor einige Herausforderungen gestellt hat. Und da hat natürlich auch technisch nicht alles funktioniert. Also man ist dann mhm. natürlich auch auf die Gnade von der Engine, mit der man arbeitet, äh, angewiesen. Und ähm, ja, musste da auch sich äh, natürlich ein bisschen anpassen. Also Aber, ähm, ich fand das ja. immer,
2: ihr habt ja diese Story und die Rätsel entwickelt. Und ich habe gedacht so, oh Gott, wie, wird das, wie soll man das denn umsetzen?
3: Mhm. Aber es
2: hat, glaube ich, alles geklappt, was wir uns vorgenommen haben, oder? so wie ich.
3: Ja, so ziemlich. Also, ähm, was ich sehr schade fand, ist, dass ähm, die Engine leider kein Inventar hergibt. Mhm. Also, es, man hat im Spiel leider kein äh, Inventar, wie man es aus Point-and-Click-Adventures sonst normalerweise kennt oder auch aus ähm, ja, anderen PC-Titeln in der Richtung. Ähm, aber man arbeitet sich dann da drumrum, ne Man arbeitet mit dem, was man zur Verfügung gestellt hat und versucht, das Beste da rauszuholen. Und ich glaube, wir haben da schon ein gutes Level für das allererste Spiel erreicht.
2: Ich glaube, drumrum arbeiten Sonja und René kommen auch so ein bisschen aus der <lacht> Computerecke. Das kennt ihr auch, das mhm. Problem wahrscheinlich. Ne?
0: <lacht> nein, 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 nein. Überhaupt ähm, nicht. <lacht> Aber wo du gerade sagst, Point-and-Click-Adventure, ähm, wie nah ist das miteinander verwandt, so ein Online-Escape-Room und so ein Klassisches, klassisches Point-and-Click-Adventure.
3: Oh, ich würde sagen, schon sehr nah. Also ähm, ich persönlich spiele auch privat sehr gerne Point and Click. Also besonders so auf dem Handy vorm Einschlafen mache ich dann gerne mal so ein Wimmelbildspielchen äh, an. Na, und das ist ähm, von der äh, vom Mechanismus her ist es die gleiche Idee. Also du hast deine Maus, du hast deinen Pointer. Also wenn du ein Objekt hast im, äh, in deinem Klickbereich sozusagen, das anklickbar ist, dann ähm, verändert sich der äh, Mauszeiger zum Pointer. Und du weißt, das ist jetzt ein Objekt, mit dem ich interagieren kann. Was ich gerade schon sagte, das fehlende Inventar, das ist, würde ich äh, etwas äh, sagen, was vom normalen Point-and-Click äh, unterscheidet und noch das ein oder andere immersive Element, was wir jetzt beispielsweise eingebaut haben, was man von Computerspielen nicht so kennt, weil man versucht natürlich auch irgendwo ähm, eine Ebene zu erreichen, die ein bisschen auf den ähm, normalen Escape Room auch zurückgeht, wo man auch selber zu Hause vielleicht mal vom Sofa aufstehen muss äh, und was tun muss, aber ich möchte da auch nicht spoilern aus dem Spiel, deswegen gehe ich da mal nicht so ganz genau <lacht> drauf ein. Ähm, ja, aber vom Mechanismus würde ich sagen, ist es sehr nah dran. Von der Story und von den Rätseln ist es aber eher am realen Escape Room angelegt so gut es eben geht. Man hat natürlich keinen Gegenstand, kein, nichts, was man anfassen kann, so wie man das aus dem normalen Escape Room kennt. Ne? Da hat man viele äh, haptische Rätsel, Dinge, die man erfühlen, ertasten muss, Dinge, die man ähm, ja wirklich anfassen muss, um das äh, Rätsel zu lösen. Das geht natürlich so von zu Hause mit der Maus aus nicht. Aber wir haben uns den einen oder anderen Kniff überlegt, ähm, wie man doch noch ein bisschen Abwechslung in das ähm, doch recht simple Genre des Point and Click äh, reinbekommt. Ja. Alle Interessierten können ja mal reinklicken und sich das Spiel angucken, <lacht> damit man weiß, worum es hier geht. Aber ähm, ja, doch, das ist schon sehr artverwandt. Oder was würdest du sagen, Arne?
2: Ja, aber halt, ja, es gibt halt so, so zwei, drei Sachen, wo ich, wo du ja auch gerade so ein bisschen angeteasert hast. Da geht es mhm. vielleicht doch so ein bisschen <lacht> Ja, ich sag jetzt besser nichts weiter. Ich weiß schon, was du meinst. Und Sonja weiß wahrscheinlich auch, was, was wir meinen. Ähm
0: um dich da mal rauszuholen. Ja, ähm, bitte. <lacht> Ganz schnell. Ähm, kann ich das denn, also mit wie vielen Leuten kann ich das denn machen? Oder müssen alle am selben Ort sein oder alle an verschiedenen Orten? Wie läuft das ab?
3: Ähm, ja, wir haben uns natürlich auch überlegt, es muss so ähm, machbar sein, dass wir natürlich nicht irgendwelche Corona-Verordnungen äh, oder äh, Regelungen äh, irgendwie ähm, außer Kraft setzen oder uns da irgendwo gegen irgendwelche äh, ja, Regeln äh, widersetzen. Weil man möchte das ja auch den Leuten ans Herz legen, guten Gewissens und sagen, das ist jetzt was, was ihr machen könnt, während ihr, naja, durch Corona eben eingeschränkt seid und zu Hause bleiben müsst. Und dementsprechend kann man das von äh, diversen Endgeräten spielen. Also theoretisch ist die Spielerzahl unbegrenzt. Es ist so ein bisschen wie beim echten Escape Room auch. Es gibt, denke ich mal, eine... eine ja, reasonable Obergrenze, wo man sagt, da kann man vielleicht nicht mehr so gut miteinander rätseln und kommunizieren. Aber ähm, ich beispielsweise habe äh, hab den ersten Durchgang mit meiner WG gespielt, mit vier Leuten. Das war sehr eine, eine sehr angenehme Zahl. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit fünf und sechs auch äh, immer noch genauso viel Spaß macht. Ich würde sagen, vielleicht bei acht oder zehn Leuten, da wird es dann vielleicht ein etwas zu großes Durcheinander. Weil, wenn man von ähm, verschiedenen Endgeräten spielt, beispielsweise, ich spiele jetzt mit meiner Cousine, in, äh, die vielleicht in Braunschweig sitzt oder in Lübeck oder ähm, am anderen Ende von Deutschland oder auch der Welt letztendlich, eigentlich ganz egal, das ist ja das Schöne am Online-Spielen, man kann sich von überall einschalten. Ähm ähm, muss man natürlich irgendwie eine Möglichkeit finden zu kommunizieren und wir haben halt gesagt, naja, äh, wir empfehlen sowas wie Zoom, ähm, wo ja auch die ganzen Webkonferenzen <lacht> zu Corona-Zeiten jetzt stand stattfinden oder Discord oder Teamspeak, was man eben auch aus dem Online-Gaming Bereich kennt. Sucht euch euer ähm, Kommunikationsmittel der Wahl, schaltet euch alle zusammen von euren PCs zu Hause und dann startet ihr das Spiel und ähm, man bekommt dann einen Link zugeschickt, wenn man das Spiel gekauft hat und man ähm, steht einem auch frei, diesen Link eben mit den Freunden zu äh, teilen und zu scheren. So ist es auch gedacht. Und ähm, wenn ich dann meinen Link habe, schick den meinen beispielsweise vier Freunden, dann setzen wir uns zeitgleich an den PC, ähm, suchen uns unser Kommunikationsmittel äh, aus, quatschen ein bisschen miteinander und loggen uns dann ein. Und dann klickt man auf diesen Link und dann funktioniert das Ganze quasi live. Also alle vier Spieler oder fünf Spieler, ist egal wie viele es sind, ähm, sehen immer das Gleiche. Also wenn ich jetzt beispielsweise mit Arne zusammen spielen würde und Arne drückt sich zu Hause irgendwas im Spiel an, macht beispielsweise eine Tür auf, dann öffnet sich auch bei mir am Computer die Tür. Und wenn Arne irgendwo hinklickt, dann sehe ich einen kleinen runden Kreis. Also ich sehe immer, wenn Arne etwas tut und Arne sieht immer, wenn ich etwas tue. Und so ist das eigentlich ganz schön. Da kann man das ganze Spiel schön zusammen durchspielen. Schwierig wird es manchmal, wenn man Probleme mit der Internetverbindung hat. Aber selbst wenn die Verbindung abreißt oder man muss den Computer neu starten oder man hat vergessen, das Ladekabel reinzustecken und muss nochmal neu hochfahren, dann kann man den Link einfach wieder anklicken. Dann sagt man seinen Mitspielern, wartet kurz bei mir, äh, hakt es gerade mit der Technik, ähm, lockt sich wieder ein. Und dann kann man auf dem Link einfach auf Spiel fortsetzen klicken. Und es geht genau da weiter, wo man aufgehört hat.
1: Aber das finde ich eine mhm. gute Info. Ähm, weil also wir haben es jetzt zu zweit zu Hause gespielt. Von daher mhm. haben wir das bei dem jetzt nicht getestet. Ähm, wir haben zuvor in einer Sechsergruppe, also jeweils äh, drei Pärchen, die bei sich zu Hause saßen. Mhm. gemacht, das war so ein PDF-basierter Online-Escape Room. Mhm. Und das fühlte sich nicht wie gemeinsam Erleben an, sondern jedes Pärchen hat irgendwie für sich gerätselt und man hat eben eher so nebeneinander hergerätselt. Und ja, ich das ist da cool, wenn der einer eine Tür aufmacht und die geht für alle auf, das ist dann, glaube ich, schon ein anderes Erlebnis.
3: Ja, ich glaube, da merkt man auch, dass eben die äh, Herrschaften, die bei Quinnbook arbeiten, eben selber auch im Escape-Room-Sektor, also im, im echten, realen Leben äh, Escape-Rooms äh, betrieben haben und sich eben mit, mit dem Sektor einfach auskennen. Die haben dann noch die ein oder andere gute Idee gehabt, wie man eben das Gefühl eines gemeinsamen Escape-Room-Erlebnisses auch in dieses Spiel einbaut. Und diesen Multispieler-Modus, nenne ich ihn mal, ähm, finde ich da auch sehr gelungen tatsächlich. Also ne, wenn ich dann auch ein Video anklicke, ähm, dann läuft das beim anderen auch zeitgleich runter. Und wenn äh, ich auf Pause drücke, pausiert das Video eben auch für alle. Und das ist äh, schön. Da kann man eben äh, sehen, dass zumindest alle irgendwo sich im gleichen Spielverlauf gerade befinden.
2: Siehst du, diese Funktionalität kannte ich noch gar nicht.
3: <lacht> ja, immer <lacht> wieder neu.
2: Immer. Muss nach meinem Abgang passiert sein.
1: <lacht> ja, ich hatte ja ins, äh, vor zwei Wochen bei unserer letzten Auf-den-Tisch-Folge schon mal äh, über ein Online-Escape-Room-Spiel gesprochen und zwar ist es von Ruhr Escape, Escape at mhm. Home. Und bei denen fand ich es ganz cool gelöst, da kann man mit bis zu vier Standorten teilnehmen und jeder Standort bekommt einen, einen anderen Code. Und mhm. diese Codes sorgen dafür, dass auch wirklich an allen Standorten bei den meisten Rätseln unterschiedliche Hinweise ankommen, die man halt miteinander ah. kombinieren muss. Okay. Mhm. Und da fand ich jetzt die Schwierigkeit der Rätsel nicht so hoch, aber das Gruppenerlebnis war halt super, weil man wirklich, also man muss halt irgendwie aus drei Informationen was herausfinden und äh, an jedem Standort gibt es halt einen Teil dieser Informationen und man muss halt wirklich den anderen erzählen, was man sieht, was man liest. Natürlich mhm. könnte man auch seinen Bildschirm einfach teilen, aber also wir haben es wirklich so gespielt, wie es wahrscheinlich auch gedacht ist, dass man sich halt wirklich erzählt, was man sieht und das dann miteinander zu kombinieren.
3: Ja, das ist natürlich auch eine Herangehensweise, die ich sehr interessant das finde. Siehst du doch nicht dass ich halt denke halt schon
2: sagt, wieder gerade drüber nach, wie man das umsetzen könnte. <lacht>
3: Ja, Möglichkeiten gibt es dafür auf jeden Fall. Man müsste dann quasi mehr oder weniger zwei unterschiedliche Spiels, glaube ich, entwickeln und würde dann quasi ähm, den einzelnen Teilen der Spielergruppe unterschiedliche Links zuschicken. Das wäre schon machbar auf jeden Fall. Ja, aber da war es
1: auf jeden Fall so bei Videos oder bei irgendwelchen Tonsequenzen, dass die jeder für sich abspielen musste. Was dann mhm. auch, wir waren halt über Skype, äh, haben uns gegenseitig gehört. Das war dann immer blöd, wenn man selber das hören wollte. Dann musste man die anderen stumm schalten, damit man das von denen nicht hört, weil die irgendwie anders angefangen haben. Ja. Ähm, also es sind beides äh, coole Herangehensweisen. Aber mhm. das mit den
3: verteilten Hinweisen fand ich schon irgendwie speziell. Auf jeden Fall, ist ein ähm, ja, Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall. Ähm, theoretisch könnte man unser Spiel auch ähm, gegeneinander spielen, dann müsste man aber äh, den Spielcode, sage ich mal, zweimal kaufen, ne? dass man sagt, ähm, mhm. drei Leute spielen äh, im einen Team und drei spielen im anderen Team, äh, jeder hat seinen eigenen Spielcode und man schaut halt, wer ähm, zuerst fertig ist, so gibt es das ja auch in manchen ähm, realen Escape Rooms, dass man da ähm, auf Zeit gegeneinander spielt, aber ja, das ist dann, ähm, was man lieber mag sozusagen. <lacht> ja. Stille im Podcast. <lacht> ah,
0: Stille, her hervorragend. Ähm, wie ist denn so das, das Feedback, was ihr bis jetzt bekommen habt?
3: Ähm, ich würde sagen, durchweg positiv. Ähm, wir haben das Ganze natürlich erstmal ähm, größtenteils an ja, unseren Kundenstamm natürlich auch präsentiert, also alle Leute, die jetzt bei uns gebucht hatten und ähm, leider äh, aufgrund der Situation eben stornieren mussten oder storniert werden mussten, ähm, den haben wir das natürlich als Alternative ans Herz gelegt, da schreibt man dann auch schon mal in der Stornung E-Mail, hey, wenn ihr Interesse habt, schaut doch mal eher äh, unsere Online-Spiele an, vielleicht ist ja das was für euch. Ähm, man pusht es in diversen Facebook-Gruppen, ähm, auch natürlich hier fürs Göttinger Publikum, aber auch allgemein für alle Leute, die eben gerade zu Hause sind und ähm, vielleicht nicht arbeiten gehen können oder sich in Kurzarbeit befinden und aufgrund der Situation eben mehr Zeit zu Hause verbringen. Ist ja auch ganz logisch, man kann nicht mehr in den Escape Room vor Ort gehen oder ins Kino oder essen gehen. Wir sind ja alle davon betroffen und ähm ja, da kam bisher relativ viel positives Feedback, also ähm, durchaus auch von Spielern, die schon gespielt hatten. Da kam mal die ein oder andere Mail, hey, es hat Spaß gemacht, ähm, danke, dass ihr sowas gemacht habt. Ähm, ich bin auch allgemein ähm, sehr begeistert davon, wie die Leute mit der Corona-Situation und mit den Stornierungen umgehen. Also man hat dann auch beispielsweise Leute, die zurückschreiben, Wir mussten, ich musste jetzt einen Kunden stornieren, der hatte schon online bezahlt. Ähm, da äh, fragt man natürlich, wie möchtest du es rückerstattet haben? Und der hat dann gesagt, Mensch, ich möchte einen Gutschein, ich möchte das Geld nicht so zurückgeben. Ich möchte einen Gutschein, damit ihr sicher sein könnt, wenn ihr wieder aufhabt, dass ich zu euch komme. Und ähm, beim Spiel sehe ich ähnliche Reaktionen. Cool, dass ihr das anbietet, schön, dass ihr noch da seid, dass ihr ähm, versucht trotzdem am Ball zu bleiben und dass ihr nicht den Kopf in den Sand steckt. Und ja, also das Spiel wurde schon einige Male auf jeden Fall auch verkauft und ähm, ich selber teile das auch gerne unter dem Hashtag ähm, supportyourlocal, weil das ist ja auch die Idee dahinter. Kauft das Spiel, damit bei uns ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Ähm, ihr bekommt einen Gutschein am Ende des Spiels, dann, ähm, den ihr dann auch bei uns wieder einlösen könnt. Sozusagen, dass man die Spieler, die einem jetzt auch verloren gehen oder die ähm, nach Corona erst wiederkommen können, dass die halt jetzt schon eine Möglichkeit haben, auch, ähm, ja, bei uns was zu erwerben käuflich und ähm, natürlich auch, äh, um ein Angebot zu haben, ein äh, Escape-Room-Angebot, das man von zu Hause nutzen kann. Also es kann auch durchaus passieren, ähm, dass wir, selbst wenn wir wieder eröffnen, auch weiterhin im Online-Sektor noch ähm, neue Spiele produzieren und anbieten, weil es natürlich auch irgendwo äh, eine weitere Zielgruppe ist und natürlich nicht lokal gebunden.
0: Ja. Ähm <lacht> Wie, ähm, also Anna hat es ja eben schon anklingen lassen, ich komme selber aus der Softwareentwicklungsecke. Ähm, mhm. Wie fehlerfrei hat das Ganze funktioniert?
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was meinst du denn
0: jetzt mit fehlerfrei? Also das fertige Spiel oder in der Entwicklung? Bis, bis es ein fertiges Spiel war, ich Denke mal schon, ihr werdet das entsprechend getestet haben, dass auch alles Na, soweit klar. funktioniert, dass die Rätsel alle Rätsel. funktionieren. Ähm, ja. Aber ich denke mal, während der Entwicklung, auch wenn du sagtest, dass äh, das Quinn Games da das auch relativ neu gemacht hat, mhm. Mhm. Ähm, das wird ja nicht alles rundgelaufen sein, oder? Ich, ich kann das ja mal, ich kann das ja mal kurz.
2: Also erstmal fing das an, ich, ich war da, ich war da auf Arbeit und dann hieß es plötzlich, ey, da ist eine Webco. Äh, diese Anbieter, die bauen da irgendwie so ein Online-Escape rumbauen. Also so fing das irgendwie an. Die haben dann auch so ein Zoom-Meeting gemacht. Und dann haben die das so vorgestellt. Und dann war es, glaube ich, über eine Woche oder sowas, bis es überhaupt erstmal live ging. Bis das mhm. Produkt erstmal überhaupt live war, dass man sich das überhaupt angucken. Die hatten in diesem ersten Webco, hatten die nicht mal irgendwie irgendeine Demo, wo man sich das schon mal angucken konnte. Ich, hat, ich weiß nicht, Sabrina, ob du dich noch... Ob du dich ja, darauf erinnerst. Ja, das der
3: dümmste Move. Ich würde ne, es aber so
2: gerne gern mal sehen, wie es funktioniert, weil ich wieder. Ja,
3: ja na klar, aber die denken halt drei Schritte voraus und sagen dir quasi: Okay, in einer Woche ist es für dich technisch möglich und du hast jetzt quasi schon eine Woche Zeit, dir eine Geschichte zu überlegen. Du hast eine Woche Zeit, vielleicht schon Fotos und Material zu produzieren. Also, das, was wir begonnen haben, als QuinBook, äh, Game schon äh, released war, sozusagen, das hätten wir halt diese Woche vorher eben schon tun ja, können. Ja, da war ja noch so, äh, ein uns beide nicht zugänglich genug, ja. weil man das eben noch nicht gesehen hatte. Und ähm, für mich war es tatsächlich auch eine Hemmung, ähm, dann direkt schon damit anzufangen, weil ich wusste nicht so ganz, worauf ich mich einlasse. Also <lacht> ich glaube, es hatte so sein Für und Wider, ähm, dass sie da so, äh, so vorausgegriffen haben.
2: <lacht> und ich kann ja nochmal von meinem letzten Arbeitstag erzählen.
3: Mhm.
2: <lacht> Hashtag Video. Äh, ich, ja, wir wollten das also ähm, ich bin ja dann irgendwann ausgeschieden wieder aus der Firma und ich wollte das soweit äh, eigentlich sollte das so weit stehen, technisch. Das war ja so der Plan. Und es scheiterte irgendwie daran, dass ich zum Teufel komm raus kein Video mehr hochladen konnte. Es ging nicht. Es, ich habe alles Mögliche versucht. Also das Video klein gemacht, ein kurzes Video gemacht, äh, einfach nur mal ein Testvideo. Und ein anderes Video ging. Und das Video, andere Video ging wie, nicht. Also habe das nochmal unkomprimiert. Es ging nicht. Und dann kam irgendwie, dann hatte ich ja mit, mit dir, Sabrina, noch Kontakt. Da hat wir dann mit Quinn Buck... Quinnbook und Quinn hatten wir mhm. da dann irgendwie auch noch Kontakt irgendwie mit deren Support, der irgendwie auch ganz, ganz toll ist, also
3: guter... Ja, total. Äh,
2: aber dann habe ich denen auch das Video geschickt und irgendwie einen Tag später oder zwei Tage später gab es ein Update und dann gab es auch irgendwie, ey, der, die Video-Upload hat jetzt auch einen Fortschrittsbalken und also das ist wirklich da anscheinend auch sehr mit der heißen Nadel gestrickt gewesen, ne? hat da, da auf, an aber so die Grundfunktionalität, also Video ist jetzt so ein bisschen so ähm, wie man bei äh, Icing on the Cake, also ne, <lacht> äh, so die, die Sahnehaube gewesen, das das Video hätte nicht sein müssen. Also wer hätte da auch rum arbeiten können?
3: Äh, natürlich, natürlich. Man, man kann das Ganze auch ohne Videos und ohne Tonspuren genau. äh, produzieren oder aufsetzen. Das wäre einfacher gewesen. <lacht> das wäre es gewesen. Aber ich finde, das macht halt auch den Charme. Also ich finde es auch ganz toll. Das ist natürlich was, was der, der Spieler so nicht unbedingt wissen kann. Das ist vielleicht eher so ein, so ein Insider dann auch äh, für alle, die beteiligt ja. waren. Aber äh, es haben halt so viele Leute aus unserem Unternehmen auch einfach ähm, deutschlandweit sozusagen mitgemacht. Also ähm, im Vorgespräch hatten was schon kurz angesprochen, meine beiden Chefs äh, kommen als Sprecher drin vor. Arne selbst ähm, äh, gibt sein Debüt als Sprecher und äh, auch ich äh, spreche eine Rolle ein. Wir haben Fotos ähm, äh, von uns gemacht, von unserem äh, von unseren Räumlichkeiten, so wie wir zur Verfügung gestellt haben. Und da steckt eben sehr viel Handarbeit und auch ja, Eigeninitiative und, und ähm, Anteilnahme an diesem ganzen äh, Projekt äh, drin und das fand ich sehr toll, auch in so einer Zeit, dass wir ähm, gemeinsam da sowas geschaffen haben. Also das war ein ganz tolles Gefühl, als es dann fertig war und auch als die ersten Testspiele losgingen und auch, natürlich kam auch mal negatives Feedback rein, natürlich hat bei den ersten Testspielen noch nicht alles funktioniert, aber ähm, es war trotzdem von Anfang an ein grundsolides ähm, Spiel und ähm, ja, das war schon schön, gerade für den ersten Versuch. Ähm, man hat ja doch immer Angst, dass man den Erwartungen dann nicht gerecht wird, aber ich denke, wir haben dann tolles Produkt. Produkt am Ende ähm, bei rausbekommen.
2: Also ich hätte jetzt echt Lust, noch ein zweites zu machen.
3: <lacht> ja, ich äh, bin auch also die ersten zwei Tage nach äh, Veröffentlichung, da habe ich dann erstmal ja, ich sag mal auf gut Deutsch, die Schnauze voll gehabt, da wollte ich erstmal von Point and Click nichts mehr hören, aber äh, gleich zwei, drei Tage später habe ich schon die ersten Träume gehabt von ähm, ja, nochmal in die Fantasy-Richtung was zu machen, man, man hat ja auch ganz andere Möglichkeiten, ähm, als man sie vor Ort hat, dadurch, dass eben alles online stattfindet, kann man sich ja auch in ganz andere Welten nochmal flüchten und ähm, ja, da gibt es coole Möglichkeiten auf jeden Fall, ich glaube, das Medium ist noch nicht ausgeschöpft. <lacht>
0: <lacht> also René,
2: war mit heißer Nadel gestrickt. Ja, also,
0: yeah, das, 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 das dachte ich mir, das Gefühl hatte ich auch, wie das, als, als du sagtest, dass Quinn Games oder Quinn Book, dass er auch selber erst quasi gerade aus der Schublade gezogen hat. Wobei die ja wahrscheinlich schon länger daran gearbeitet haben werden im Vorfeld. Also bevor... Ja.
3: Na klar, das gab es vorher schon die Idee. Und als dann Corona kam, haben sie gesagt, okay, wir ziehen das jetzt vor das Projekt. Weil es eben gerade zeitaktuell gut für die, für die ähm, Escape Rooms auch ist. Aber ähm, abgesehen von den technischen Schwierigkeiten war es natürlich auch so gerade die Entwicklung der Rätsel. Ähm, natürlich äh, sind wir aus dem echten Escape Room Sektor äh, alle sehr rätselaffin. Und natürlich auch irgendwo ja, ihr habt es vorhin gesagt, Experten auf dem Gebiet, aber es ist halt doch nochmal was anderes, so ein Rätsel von der Pike auf äh, komplett alleine zu entwickeln für den Spieler zu Hause, weil du, wenn du das selber entwickelst, kennst du natürlich die Lösung. Und es ist doch äh, gar nicht so einfach, ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist wirklich leicht und was ist schwer. Und da kommen natürlich dann die Testspieler äh, ins Spiel. Also wir hatten durchaus die allererste Version des Spiels, die war so schwer. Äh, also ich glaube, meine WG hat zweieinhalb, drei Stunden gebraucht um diesen Escape Room zu lösen. Und da haben wir natürlich direkt gemerkt, okay, da äh, gibt es mal Nachschraubbedarf, da müssen wir noch mal ein bisschen was äh, vereinfachen. Es gab <lacht> beispielsweise ein Anagramm, was einfach unlösbar war. Also auch meine Chefs haben sich da gesetzt und haben gesagt, nein, das ist einfach nicht machbar. Das ist, äh, da musst du dich noch nochmal ransetzen. Ne? Und so lernt man natürlich dann mit den Erfahrungen, die man macht. Aber ja.
2: <lacht> ja. Also, man kann als, als da so ein bisschen als Entwickler aber auch so eine sadistische Ader irgendwie rauslassen. Ne? Also, ähm, dieses eine Rätsel, möchte ich jetzt nicht drüber reden, ähm, habe ich, das habe ich noch so ein bisschen dann noch ein bisschen schwerer gemacht, als es ursprünglich war. Aber die Lösung ist aber auch, liegt auf der Hand. <lacht>
3: Ja, das hat man jetzt. tatsächlich auch oft auch als Entwickler, ne, dass man sich so denkt, naja, ist doch klar. Ne, ja. Das ist das Gleiche wie als Spielleiter, wenn man äh, im Escape Room selber steht und, und hat das Rätsel schon tausendmal gesehen und man denkt sich, na, ist doch klar, wie das jetzt funktioniert. <lacht> ne, aber wenn man die Antwort natürlich schon kennt, hat man da keinen objektiven Blick mehr drauf, ob das dann nun auch wirklich für jedermann so klar ist. Und ähm, ja, da kann man einfach immer nur testen, 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 sich so viel Feedback wie möglich einholen und dann versuchen, ähm, das eben auch den Testspielern äh, entsprechend anzupassen. Ja. Ja, das, 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 das
2: eine Rätsel, was war ja auch, was entwickelt wurde, da hatten wir ja dann auch einen Testspieler dran und wie war es, er brauchte irgendwie 50 Minuten für das eine Rätsel, das hat wir ja dann auch ja. komplett eingestampft dennoch, oder eingedampft.
3: Ja, das war dann so, ein, so eine Art Dekodierungsrätsel und das ist natürlich auch irgendwo, wenn man den Mechanismus eines Rätsels verstanden hat, muss man ja äh, immer auch noch eine gewisse Art von Fleißarbeit leisten und da hatten wir uns auf jeden Fall zu viel vorgenommen. Es ist auch im, im fertigen Spiel immer noch eins der längsten Rätsel, aber wir haben dann da auch diverse Anpassungen äh, dran vorgenommen, sodass es dann ähm, ja zeitlich auch schneller lösbar war.
2: Was, was ich halt irgendwie sehr schwierig fand, so in dieser Entwicklungszeit, oder so, ich hatte stellenweise so ein bisschen verloren, wo ging die Story hin. Und aber viel viel schwieriger für mich war es halt irgendwie beim Entwickeln, wie lang ist das Ding jetzt tatsächlich. Also dieser, dieser Zeitaspekt, der war ja. echt, das war echt schwierig auszutarieren. So, ey, die ist eine Rätsel, das, das was ich am Anfang gerade gesagt habe, so das ist doch voll easy, Bis in drei Minuten klickst du da, dann hast du es und dann bist du da durch, dauert zwei Minuten, dann kannst du mhm. zur nächsten Szene gehen, aber so dieses Abschätzen, wie lang wird das Ding, wie, wie viele wie viel Szenen müssen wir machen, das, das fand ich irgendwie sehr schwierig.
3: Das hängt aber auch tatsächlich stark vom Spieler ab. Also, ich habe natürlich auch diverse äh, Testspieler begleitet. Beispielsweise die Freundin, äh, die Schwester von meinem Freund äh, mit ihrem äh, Lebensgefährten zusammen musste auch direkt spielen. Und dann habe ich mir das auch nicht nehmen lassen, mich bei Zoom mit einzuklinken und äh, zuzuschauen. Also, ich habe mich dann wirklich hingesetzt <lacht> und zugeschaut, äh, wie die beiden dieses Spiel rätseln. Und dann haben wir natürlich auch gleich den Mehrspielermodus getestet. Ich konnte dann alle äh, Schritte der beiden wirklich nachvollziehen. Und ähm, ja, wir haben, äh, ich hätte beispielsweise gedacht, dass das erste Rätsel, das macht man so im Schlaf. Das geht ganz schnell, wie du sagst, drei, vier Klicks, zwei Minuten, dann ist man da durch. Aber die sind beispielsweise ähm, da schon zehn Minuten hängen geblieben, weil die eben auch keine ähm, geübten ja, Point-and-Click-Spieler, aber auch keine Escape-Room-Spieler in, in, in äh, dem Sinne so sind. Und ähm, die hatten bei äh, Rätseln Schwierigkeiten, wo ich beispielsweise nicht damit gerechnet hätte. Und andere wiederum haben sie dann im Handumdrehen gemacht. Also Das ist ja auch immer sehr subjektiv. Ähm, wie lange jemand nun wirklich an so einem Rätsel dann sitzt am Ende. Mhm. Aber ja, das Ziel war dann irgendwo bei 60 bis 90 Minuten, so wie man auch einen normalen Escape Room ungefähr ansetzt, äh, rauszukommen. Und ähm, jetzt so in der Endphase, ähm, im, in der finalen Version, ist es, glaube ich, auch ungefähr die, der, der Zeitrahmen, den man braucht.
2: Sonja, wie lange hast du
3: gebraucht?
1: Ähm, wir haben leider die Zeit nicht genau gestoppt, aber es war auf jeden Fall über 60 und unter 90 Minuten, also irgendwo dazwischen.
2: Ähm, ah, ja. Hast du Hilfe benötigt?
1: Ja, bei dem Einrätsel, wo ich euch vorhin schon sagte, das gefällt mir auch nicht.
3: <lacht>
2: ja, wir haben nämlich, oder Sabrina hat nämlich noch einen äh, Hilfeguide geschrieben. Da hat wir auch noch, haben wir ja auch noch überlegt, wie, wie wir die Hilfe auch noch umsetzen. Ich meine, du kannst ja, du kannst ja die, die Spieler nicht komplett allein lassen, wenn sie mal auf, auf dem Schlauch stehen. Und ja, ein PDF ist draus geworden,
0: ne?
3: Nee, 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 also es, es startete als PDF, genau. Man guckt ja auch dann so, wie haben andere das gelöst. Ähm, PDF war auf jeden Fall was, was ich vorher schon gesehen hatte. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, das dann mit rumzuschicken. Ach, jetzt, ich wir weiß Wir haben man. uns das jetzt aber ähm, anders überlegt. Wir haben das auf unserer Website mit eingearbeitet. Mhm. Da bekommst du dann in deiner Bestätigungsmail, wo du auch den Link äh, zum Spiel drin hast und die Grundregeln, welchen Browser nimmst du, wie funktioniert das technisch. Das wird ja alles in dieser Bestätigungsmail nochmal noch mal erklärt. Ähm, und da gibt es jetzt einen Link zu unserer Website, wo man aufs Lösungsbuch kommt. Und da äh, hat man dann so kleine, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das aus... Äh, äh Marketing-Seite oder aus, aus, aus Programmierseite nennt, aber wo man dann äh, draufklicken kann und das fächert dann so aus. Aufklappbar. Also du, du, aufklappbar, genau. Du, du siehst dann, kannst dann gucken, okay, ich bin jetzt gerade in ähm, Schauplatz 1 beispielsweise, dann guckst du da in deiner Übersicht und äh, wenn du beim richtigen Schauplatz bist, drückst du dann auf das Plus und das fächert eben auf die Antwort. Und dann geht es auch immer erst so, dass du einen Hinweis bekommst und erst darunter, wenn du es nochmal auffächerst, da kommt dann wirklich die ah, Aufbildung des cool. Redens erst.
2: Ja, das hatte ich noch am, am Ende so mitgekriegt, wie das Hilfesystem entstehen sollte. Das
3: mhm. Genau, ja, da guckt man dann, ne, was ist da so der, der, der beste Weg irgendwie für mhm. den Spieler. Man versucht ja auch im Escape Room den Spieler so gut wie möglich eben nicht zu spoilern und nicht gleich die ganze Lösung vorzugeben. Und da sind wir dann noch ein paar Mal drüber gegangen, haben das nebengehalten und geschaut, okay, na, wie macht man das am besten, ohne dass der Spieler sich gleich zu viel Informationen rauszieht. Ja, am Computer, ja, Das fand
1: ich durchaus also, gelungen. Also wenn man da wirklich stecken bleibt, dass man sich da einzelne Hinweise geben lassen kann.
3: Sehr schön, das freut mich. Ja,
2: René muss das auch noch spielen.
0: <lacht> ja.
3: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Wenn ich da genauso scheitere wie bei den letzten Sachen, was wir jetzt hier analog als äh, Escape-Raum-Spiele gemacht haben, dann werde ich viel Hilfe
2: brauchen. Ich, du hattest doch ein Geburtstags-Escape-Rätsel, hatte ich gesehen.
0: Ja, meine Frau hat mir ein kleines, eine Schnipseljagd. Wie eine
1: Schnipseljagd?
0: Gebastelt, ja.
1: <lacht> cool.
0: Tauchten Aber das
2: war auch, einfach tauchten richtig. Auch irgendwelche irgendwelche geschafft. Tauchten auch irgendwelche WhatsApp-Nachrichten auf?
0: Ja, irgendwelche Leute haben ihre Kinder gefilmt. Für <lacht> <lacht> ich weiß, auch nicht. Sowas. Dinge. <lacht> ja. Ähm, ja. Also, hast du noch Sonja, Fragen? hast du noch Fragen?
1: Nee, die sind alle gestellt worden, alle beantwortet worden. Die einzige Frage wäre, wie geht's weiter? Wann kann man was erwarten?
3: Äh, ja, tatsächlich kann ich dazu noch gar nicht so viel sagen. Äh, wir sind natürlich auch immer noch dabei, erstmal auszuwerten, ähm, wer, was für eine Reichweite hat dieses Spiel jetzt überhaupt. Ich ähm, würde euch da auch gar nicht mit irgendwie groß äh, Business Gequatsche voll labern, aber ne, man hat dann Google Ads Kampagnen laufen und Facebook Kampagnen und versucht überhaupt erstmal das erste Spiel unter die Leute zu bringen. Mhm. Ähm, dann wird nochmal eine richtige Auswertung stattfinden. Wie viel Arbeitszeit ist da überhaupt reingegangen? Ähm, was hat uns das natürlich jetzt auch Ach, gekostet, ja. das zu produzieren? Fällt mir äh, was. Klar, Corona äh, hebelt diese ganzen Mechanismen mit irgendwo so ein bisschen auf, weil man äh, hat natürlich auch mehr Zeit, man ist sowieso im Homeoffice, in Kurzarbeit oder wie auch immer und ähm, hat natürlich auch die Möglichkeit mal Wege zu beschreiten und äh, Projekte anzugehen, die man sonst im Arbeitsalltag nicht unbedingt gut hätte einbetten können. Ähm, aber ja, ich habe auf jeden Fall sehr große Lust, nochmal so ein Spiel zu äh, produzieren und ähm, hoffe auch, dass wir den Weg nochmal gehen. Ähm, wir sind auch schon am überlegen, es gibt ja, ähm, ihr habt ja gerade selber schon drüber gesprochen, so Schnitzeljagden äh, und auch äh, Stadtrallys und so, Das ist auch nochmal eine Ecke in die wir mal reinschauen wollen und gucken, ob wir da nicht auch noch mal was finden, ähm, was sich cool umsetzen lässt. Ähm, ja, ich bin selbst gespannt, wie es weitergeht. Also ähm, bei uns in der Firma kann sich da von heute auf morgen immer gleich was komplett Neues er äh, ergeben. Das finde ich auch sehr spannend in dem Sektor. Man muss natürlich auch mit der Zeit gehen und gucken, ähm, ja, was kommt gerade gut an, was möchten die Leute. Und ja, ein zweites Spiel ist auf jeden Fall ähm, nicht auszuschließen. Schön. <lacht>
0: Ja,
2: wir haben ja auch mal spaßeshalber mal, das war meine vorletzte Aktion, Corona-Video produziert, das war auch sehr witzig, aber es <lacht> tut jetzt hier nichts. Ja, also. das ist
3: nochmal ein ganz anderes Thema, was glaube ich auch nochmal ein Podcast füllen könnte, aber... <lacht> unser Corona-Video, ja, sehr
2: ja, wir hatten ja, man muss
3: einfach kreativ bleiben ne, in solchen Zeiten. Also äh, ich finde das tatsächlich ähm, sehr krass. Also wir ähm, gucken natürlich auch viel, was machen andere. Wir Escape Room-Betreiber sind alle irgendwo über Facebook-Gruppen oder äh, über auch eben unser Buchungstool über Quinbook ähm, Arne sagt es ja auch, da sitzt man auch mal mit äh, Escape Room-Betreibern aus ganz Deutschland in so einem Webinar oder in einem Zoom-Meeting und guckt sich mal zum gleichen Thema eben was an und man redet natürlich auch miteinander und es ist wirklich ähm, heftig, wie diese Situation eben die, die ganze Branche beeinträchtigt und wie viele doch auch äh, am Ende jetzt wahrscheinlich ähm, dadurch in die Knie gezwungen werden und vielleicht auch ähm, ja ihre Türen nicht wieder öffnen werden nach dieser ganzen Situation. Und da bin ich sehr dankbar, dass es solche Mittel und Wege und Möglichkeiten gibt, sich beschäftigt zu halten, auch weiterhin irgendwo ähm, Einnahmen zu generieren, ähm, den Leuten noch was anzubieten. Und ja, also das fand ich auch eine sehr tolle Aktion von QuinnBook, zu sagen, hier liebe Escape Room Betreiber, hier habt ihr eine Möglichkeit, ähm, auch weiterhin ja, was zu bieten und was zu tun. Und ja, da kann man froh und dankbar sein, wenn man solche Möglichkeiten hat.
0: Gut, Arne, du noch Fragen, die du nicht selber beantworten kannst? Die ich nicht selber <lacht> äh, Nein, alles gut. Ja, ähm, Sabrina, hast du noch Fragen an uns?
3: Ja, habt ihr eine äh, Spieleempfehlung für mich? Was äh, kann ich jetzt während Corona-Zeiten gut spielen zu Hause?
2: Also, achso, René, ich war ja bei Sabrina ja mal kurz zu Hause. Da lag auch ja. Maus und Mystik rum zum Beispiel, habe ich auch gesehen.
3: Ja. Ich das verbindet ja, ja Brettspiel sagen? und RPG.
0: <lacht> genau. Ähm, Sonja, hast du Empfehlungen?
1: Ja, ich würde grundsätzlich sagen, ich weiß ja nicht, wie spielerfahren die Mitspieler sind, aber Spiele des Jahres, Kennerspiele des Jahres sind eigentlich in der Regel immer ein Blick wert. Ähm, mhm. Wir haben ja in der vergangenen Woche auch eine Folge aufgenommen zu unseren Tipps für die diesjährigen Nominierungen. Ähm, ja, momentan, falls du nicht nur mit deinen äh, Leuten in deiner Wohnung spielen willst, Rolland Rights lassen sich auch ganz gut über Skype oder über irgendwelche Webkonferenz-Tools spielen. Mhm. Ähm, wo halt einer Karten aufdeckt oder würfelt und alle treiben das auf ihren eigenen Spielplänen ein.
2: Aber ich glaube, Sabrina mhm. müsste mal die Crew spielen. Die Crew. Spiel. Die, die, Crew. <lacht> die Crew.
3: Okay. kenne ich nicht. Sagt mir nichts.
2: Ist ein kooperatives... Ein kooperatives. Sch
0: ja. <lacht>
3: alle ja. Spiele kenne er auf einmal. <lacht> nö, 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 jetzt nicht mehr.
0: Nee, ein kooperatives Stichspiel.
3: Okay. Mit Story. Mhm. Story naja. ist immer gut. Ich lebe für eine gute Story. Naja. Auch in Brettspielen sehr naja. wichtig. Ja,
2: gute Story lassen wir ein da hingestellt, aber ah, okay. es zieht schon sehr in den Band, finde
1: ich. Das auf jeden Fall, ja.
2: Oder ich weiß nicht, was jetzt bei den Escape Rooms gerade aktuell ist, Sonja, ähm, gab es da irgendwelche
1: Highlights für dich? Ja, es ist jetzt gerade das, das neue Unlock erschienen. Das, jetzt geht jetzt in die, das war jetzt die siebte Schachtel. Das ist ja so eine mhm. Reihe von, von den Space Cowboys von Asmodee. Ähm, da nutzt man eine App und ansonsten hat man einen Kartenstapel. Das mhm. sind aber recht gelungene Rätsel. Ansonsten unangefochten auf Nummer 1 ist für mich Exit in mhm. sämtlichen Variationen und verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ja, Escape Room, aber hast du gesagt, hast du selber schon Escape Room, das Spiel genau. ja. mit dem Chrono
3: Decoder. Genau, da haben wir auch schon diverse Erweiterungen zugespielt. Stimmt, da lagen, glaube ich, auch welche bei dir rum, ja. Ja, ja, also gerade jetzt zu Corona-Zeiten sind noch mal ein paar dazugekommen. Also bei, äh, bei den um... Escape
0: rumspielen, wenn es um mehr Story geht, weil zum Beispiel die, die, die Exits von Kosmos, die haben ja leider wenig Story. Ja, stimmt, ja. Ähm, da ist, sind die, ist die Reihe von Disturbia, Escape Disturbia, die ja, den ersten habe ich
3: tatsächlich schon gespielt, ja. Genau, <lacht> und der bekannt. zweite macht,
0: macht halt da weiter, macht halt auch mit sehr viel Atmosphäre, mit also mit Hintergrundgeräuschen, allem sowas weiter, um ja. da noch mehr Story zu vermitteln.
3: Ah, Sehr schön, ja, das ist cool.
0: Und, wo wir auch letztes Mal schon gesprochen hatten? Ich wusste, waren, dass
1: es kommt. Ich wusste es genau. Ich hätte es uns auch gleich erwähnt. Was ja. wollte ich
0: denn sagen, Arne? Du so, wolltest ich, jetzt 50 Clues sagen. Ich, genau. <lacht> Wenn man ein etwas, ja, härteres vom Thema äh, Escape-Spiel haben möchte, wo es auch um, ja, die Story ist, nicht, nichts für Zartbeseitete.
3: Mhm, okay.
0: Es geht so ein bisschen in die. Ähm, ja, ich, der ähm, Auto war, was war er, Däne? Däne, ja. Man? Skandinavische krimi mhm. ich meine, so. Okay, Genau, so ja. in die Richtung skandinavische Krimi, so Wallander und sowas alles. Also recht hart und sehr explizit in der Darstellung. Nicht von der, von der Grafik her, aber von der
3: mhm.
0: Erzählung. So wie ich okay. dich kenne, schreibst du das gerade alle schon auf oder soll ich den nochmal <lacht> aufschreiben?
3: <lacht> ja, du kannst mir gerne nochmal äh, eine Tippliste mitschicken. Sehr gerne. Ja, aber da kann ich mich ja schon auf unseren, äh, so thematisch auf unseren dritten Raum äh, vorbereiten. Anna hat es ja vorhin schon äh, gesagt. Das äh, geht vielleicht auch nochmal in die Richtung, wo Sonja fragte, wie es weitergeht. Also wir planen ja bereits den dritten Raum. Äh, das Gute ist ja in den Zeiten jetzt, dass man auch viel in Umbau und Weiterentwicklung und, und Arbeiten vor Ort irgendwo stecken kann und äh, die ein oder andere Baustelle noch ähm, aufmachen kann, die man sonst hätte nicht bearbeiten können, wenn man äh, Kundenfluss, sage ich mal, haben würde. Und ja, unser dritter Raum wird auf jeden Fall ein Horrorszenario. So in die Richtung plus 18 denken wir da schon. Auch für, für ein Publikum, was sich gerne gruselt und was auch gerne mal sich erschreckt. Ich selber bin auch ein großer Horrorfilmfan fan und gucke mir auch immer hinter meinem Kissen mit einem halben Auge so äh, versteckt <lacht> meine Horrorfilme an. Und ähm, ich hoffe, dass wir dann im dritten Raum auch nochmal dieses äh, Gefühl kreieren können. Mhm. Ah, da kommt schon die WhatsApp von Arne ja, ein. Ja. Das Pendel der Toten. Ja.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr da sind, bedanken wir uns ja auf jeden Fall bei dir, Sabrina, für die Zeit. Es hat sehr viel
3: Spaß gemacht. Ja, ich danke gemacht, euch für die Chance. Mhm. Hat Spaß gemacht.
2: War es gar nicht so schlimm, siehst du.
3: Naja, man ist ja schon doch auch aufgeregt, wenn man sowas noch nicht gemacht hat. Das äh, ist auf jeden Fall mein erstes Podcast-Interview.
0: <lacht> wir sind alle nett.
3: Ja, total. Das äh, war eine schöne Erfahrung.
2: Genau, nächste Woche. Äh, ich, Matthias wollte, glaube ich, seinen Branchenfunk machen, oder? Nag nageln wir jetzt einfach ihn drauf
0: fest. Dann haben wir nächste Woche nämlich frei. <lacht> genau, nächste Woche der Branchenfunk. Hat sie heute auch freigenommen, der Matthias. Dann genau. jetzt was. Tun. Wahrscheinlich nimmt genau. er ihn gerade auf. Ach nee, dann ist wieder eine Woche alt. Ne? Ah.
3: Dann weiß ja, ich ja, dann, was ich mir nächste Woche anhöre. Äh,
0: ja, Branchenfunk ist glaube ich nicht ganz deine Baustelle.
2: Na gut. Der Arne
0: kann dir mal ein paar äh, Highlight-Folgen mhm. genau, Highlight zuschicken, die sich auch wirklich lohnen. Weil der, der Branchenfunk, den der Matthias jetzt aufnimmt, das ist tatsächlich so ein, das geht schon sehr ins, in die Insider-Ecke rein und wo ah, okay. der Matthias auch ein bisschen philosophiert darüber, was gewisse Firmenentscheidungen für Auswirkungen haben, das ist dann so, also, glaube ich, als Einstieg äh, nicht ganz so geeignet.
3: Okay. Da kann der
0: Arne, glaube ich, bessere Folgen raussuchen. Ja, oder die Folge von der letzten Woche ist zum
2: Beispiel auch, glaube ich, zum um mal einen Rückblick übers Jahr zu kriegen. Naja,
3: Spiele, okay, ja. ich bin gespannt. Ich suche
2: dir mal. Gut,
0: dann ja, Nochmal vielen Dank für deine Zeit. Und äh, wir hören uns dann alle nächste Woche wieder. Nein, hören wir uns ja nicht. Äh, der ihr hört den Matthias nächste Woche wieder. <lacht> oder auch nicht. <lacht> oder auch nicht. Oder uns oder irgendwas. Irgendwas. Irgendwas kommen. Tschüss. Und die Sonja singt irgendwas. Sonja.
2: Nein. <lacht> <lacht> ha, ho, he. Okay. <lacht> nee, Adi. Macht's gut, tschüss.
0: Ade. Tschüss.